0: So, da sind wir. Mittwochabend, 22.31 Uhr. Wir werden immer besser und die eine Minute, die lag jetzt zum Schluss an mir, weil ich noch ein bisschen geblabelt habe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen, mittlerweile die fünfte reguläre Ausgabe. Man muss ja dazu sagen, wir haben unser Format ein bisschen abgeändert, haben ein bisschen das Skript durchforstet und überarbeitet. Das andere haben wir hier komplett in die Tonne gekloppt. Und nachdem wir hier sogar schon Drittliga-Profis wie Gino Fechner beispielsweise von Wien Wiesbaden hier am Start hatten oder haben, äh, begrüße ich natürlich in erster Linie hier den Simon zur Dreierkette. Und man muss jetzt dazu sagen, ja, liebe Leute, wir sind auch heute nicht zu dritt, aber natürlich in bester Performance zu zweit und versuchen das Ganze hier heute wie gewohnt zu entertainen. Schönen
1: guten Abend, Simon. Hallo Stefan, zumindest reden wir weiterhin über die dritte Liga. Also passt, hat der Name zumindest noch teilweise Gewicht. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau. Gerne, gerne, gerne. Und ja, du gehörst ja jetzt hier zum, zum Team oder zum Personal. Oh, Brauche ich also, eigentlich gar nicht mehr zum sagen. gerade auch
1: aufgefallen, während ich es ausgesprochen habe. Ja, brauchst du eigentlich. Äh, ich ja. werde mein, werd mein Intro ändern im nächsten Mal, versprochen. Ich merke gerade, ich, merk ich habe noch das Hintergrundbild
0: von Fortuna Düsseldorf vom paul Meinst stadion Meins, das irritiert den einen oder anderen.
1: Hab, könnt, Rote Erde, paul ja, ja, ja. es.
0: Wir, wir, wir können ja mal gucken. Währenddessen kannst du ja mal kurz den Leuten sagen, was wir heute hier im Programm
1: haben. Ja, ja, ja. Nach, genau. Nach der Formatänderung der letzten Woche, die ja ganz gut ankam, haben wir uns gedacht, da bleiben wir jetzt, da bleiben wir dabei. Haben uns heute, glaube ich, auch mit Borussia Dortmund 2 ein ganz schönes Thema nochmal ausgesucht, auch mal über die U-Mannschaften zu sprechen. beleuchten natürlich den letzten Spieltag, den kommenden Spieltag und äh, allgemeine News aus Liga 3. Genau, jetzt brennt mir noch ein bisschen was auf der Seele, bevor wir jetzt hier
0: wirklich starten. Der eine oder andere hat mir geschrieben, beziehungsweise die eine oder andere Nachricht hat uns erreicht. Ja, ey, richtig cool, was ihr da zaubert. Dritte Liga-Format am Mittwochabend oder aber auch der Regionalliga-Podcast, meistens sonntagsabends um 23, 23.30 Uhr erst. Ja, ich weiß, es tut mir leid, wir wissen auch, dass das nicht die beste Zeit ist. Also Primetime wäre mit Sicherheit 20 Uhr, 21 Uhr. Immer, immer, immer. Man muss nur dazu sagen, es ist teilweise leider nicht anders möglich. Und jeder, der mich und uns kennt, wüsste auch, wir würden uns zerreißen, nur äh, sieben Tage die Woche Podcast und dann immer zur besten Zeit, 20 Uhr, 21 Uhr mit Family, mit Job, mit Kind und Kegel. Ist leider nicht anders machbar. Ihr könnt es aber immer im Nachgang auch nochmal anhören, anschauen und, und, und. Und ich glaube, wir haben in den letzten Wochen und Monaten richtig aufgefahren, was die Streams, was die Formate betrifft, was die Qualität und die Technik betrifft. Deswegen hoffen wir, dass es euch trotzdem gefällt. Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für diesen Support bislang. Also es ist hervorragend. In den letzten Wochen wirklich aufgefahren, habe ich gerade gesagt. Und demnach haben wir jetzt fast die 1000 Abonnenten bei YouTube. Da bin ich extrem stolz drauf, wie auch bei den anderen Kanälen. Also es kommt langsam. Und man sagt ja bekanntlich so schön, lieber Simon, der Start ist das Schwierigste. Zu, zum ja zum Start hört sich das blöd an, aber der Start ist bekanntlich die schwierigste Hürde, die man am Anfang nehmen muss. Die,
1: die erste Million ist die schwerste. Genau. Dann, bei, uns, bei uns machen wir 1.000 draus und äh, jetzt geht es steil bergauf, Stefan. Ich bin gute ganz, Liebe. ganz,
0: ganz genau. Wir gehen aber mal rein, würde ich sagen, in unser Format. Du hast es gerade gesagt. Wir wollen einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was der 13. Spieltag so hergegeben hat. Und da steigen wir mal in die Ergebnisse ein und werden feststellen, VfR Osnabrück an Freitagabend, also Bremer Brücke unter Flutlichtatmosphäre, 0-0 gegen den Halleschen FC, also, wir haben ja schon immer gesagt, unentschieden ist ein guter Tipp bei der dritten Liga. Hätte ich jetzt aber mit einem 0-0 nicht unbedingt an der Bremer Brücke gerechnet.
1: Hätte ich auch nicht. Gerade wenn man sich die Offensivreihen anschaut, und hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ich glaube, das coolere Spiel hat Osnabrück dann gestern sehen dürfen. Auch mit einem sehr bitteren Ende. Ja, aber. DFB-Pokal für diejenigen, die es nicht wissen. Zumindest gab es zwei Punkte bei Kicktipp, äh, denn äh, ich habe wieder äh, gegen die klare Quote, die daneben stand, dennoch auf Remi getippt und äh, ja, es gibt glaube ich nicht so viel zu dem Spiel zu sagen, außer dass Halle sich da ein bisschen durchgemogelt hat, glaube ich, äh, und die mit dem Punkt da, glaube ich, ganz sicher besser leben konnten als Osnabrück und damit ist dieses Spiel eigentlich schon erzählt.
0: Dann der Tabellenführer gewinnt 1 zu 0 gegen die Viktoria aus Berlin, die ebenfalls mal vor geraumer Zeit an der Tabellenspitze stand. Das sind aber schon ein paar Tage wieder ja, her. Dann äh, SVW in Wiesbaden in einem ganz verrückten Spiel. Und jeder, der uns folgt und uns kennt, der weiß ja auch, wir müssen irgendwie in jeder Folge, in jedem Podcast irgendwie den SV Meppen unterbringen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal so richtig den Grund dafür gefunden, denn... Die Kollegen gewinnt 4-3 in einem Wahnsinnsspiel. Also auch dort ging es hin und her. Wir können ja mal ganz kurz zumindest mal reinschauen. Die Torfolge, ich glaube, die ist auch besonders erwähnenswert. Warte mal, jetzt bin ich hier
1: einen Schritt zu weit gegangen. Zack. In der, in der Zeit stelle ich dir die Zwischenfrage, tut das der, die Kollegen aus Mappen eigentlich gleichermaßen? Dass die uns
0: jede Woche grüßen?
1: Ja.
0: Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus. Okay. Also hörst du dich jede Woche den Mappen podcast direkt Nein. Den... Nein. Ich höre immer unsere 14 eigenen Formate, die wir hier jede Woche produzieren. Dann höre ich noch zwei, drei andere und dann äh, gehe ich schlafen. Nein, okay. also Spaß beiseite. Thiel in der 31. Minute 1.0 für noch Wien Wiesbaden. Also da war man noch guter Dinge. Und dann ist es natürlich so, dass Mappen vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeit eigentlich schon mehr oder weniger fast alles entschieden hat. Mit Balmat, Koruk, Stanic. Langford ist noch mal, hat nochmal zurückgeschlagen, kurz nach dem 1-3. Und dann Tankulic hat dann letztendlich dann in der 78. Minute den Deckel drauf gemacht. Rumme konnte nur noch verkürzen, also ganz kurioses Spiel. Und das würde mich mal interessieren, falls es da jemanden gibt da draußen oder uns auch wirklich einen mappen fan hört. Wann habt ihr mal vier Tore auswärts geschossen? Das würde mich mal interessieren. Ich kann mich noch an
1: in Duisburg ganz gut erinnern. Aber äh, zu dem Spiel, Wahnsinn eigentlich. Erste Folge ne, ähm, haben wir noch über, ich glaube, äh, Wiesbaden gesprochen, wie Nase jetzt dran sind, oben ranschmecken, Aufstiegsplätze im Visier. Vier Spieltage später, oder fünf, wird der Trainer entlassen. Ähm, so schnell geht es in Liga 3. Ähm, ja, wie siehst du die Trainerentlassung, Stefan? Ich war, ich würde sagen, zumindest ein bisschen verwundert. Bei? war jetzt schon relativ ja, bei, äh, bei Wiesbaden ähm, relativ früh fand. Ne? Also ähm, Rehm raus fand ich überraschend. Du? Geht so. Okay.
0: Kann ich auch begründen. Mhm. Und zwar glaube ich ganz einfach, dass man äh, ja jetzt das zweite Jahr in der dritten Liga hintereinander spielt, nachdem man ja in dem Jahr zuvor abgestiegen ist. Ich habe so einfach das Gefühl, es ist einfach insgesamt komplett festgefahren. Also, da wird jetzt nichts mehr, da geht jetzt irgendwie gefühlt nicht nach oben, da geht nichts nach unten. Du siehst irgendwie keine richtige Weiterentwicklung von der letzten Saison als Absteiger hin zu dieser Saison. Ich glaube auch, dass man diese Saison trotzdem als in Wiesbaden, jetzt dürfen wir nicht vergessen, welche Schwergewichte in dieser Liga mitspielen, trotzdem glaube ich, dass du als in Wiesbaden gewisse Ambitionen, wo auch immerhin, hast. Und ich glaube, auch die Ergebnisse sind immer sehr, sehr schwankend. Die Leistungen sind sehr, sehr schwankend. Und ich glaube, dass man insgesamt sich einfach mehr ausgerechnet hat. Da bin ich bei, ja. Und dass dort einfach kein Weg nach einem Abstieg, den man ja auch mit diesem Trainer gegangen ist, einfach keinen Weg mehr nach oben gesehen hat. Und ich glaube, dann ist es aus, Sicht, aus dieser Sicht, zumindest folgerichtig, ich gebe dir recht, natürlich ist es verwundernd, weil wen Wiesbaden jetzt nicht gleichbedeutend mit dem MSV Duisburg oder mit dem äh, mit Eintracht Braunschweig gleichzusetzen ist, zumindest in der, in der Historie, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite wird dort mit Sicherheit trotzdem ein gewisser Anspruch herrschen und äh, dem konnte man einfach nicht gerecht werden.
1: Ja, sauber begründet. Ich meine, mit dem Kaderwert gebe ich dir recht. Ne? Ich erinnere mich immer an unsere, äh, unser Vorformat, wo wir die Aufsteiger genannt haben. Ich hatte ja Braunschweig, Magdeburg, Wiesbaden auf dem Zettel. Von daher gebe ich dir recht. Trotzdem war es so ein bisschen... Ähm, also, vielleicht kriegt man auch vom Umfeld nicht so viel mit hier, ne? aber ähm, bei vielen Vereinen deutet sich so ein bisschen an, wie in Würzburg, wie in Duisburg. Da kriegt man dann schon mal die Schwingungen mit und, 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 und denkt, okay, nächste Woche ist es dann soweit. Das hatte ich jetzt bei Wiesbaden nicht. Das ist jetzt, dass es jetzt plausibel ist oder auch logisch ist oder folgerichtig ist, äh, aufgrund der Ansprüche äh, bin ich bei dir. Nichtsdestotrotz kam es für mich so dennoch aus dem Nichts, was so das Vorgefühl angeht. Das ich ich so. meine
0: ich mein jetzt mal ganz ehrlich, wir werden es ja gleich nach, nach dem letzten Ergebnis hier gleich mal durchforsten. Äh, die, auch die Tabelle, die ist ja komplett pervers, wenn man sie sich mal anschaut. Ne? Also auch dort kann ich schon mal vorwegnehmen, wen wiesbaden liegt jetzt gerade drei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz, hinter dem Relegationsplatz. So, äh, Wenn es danach geht, ist es natürlich totaler Murmbitz, ne? Also brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich glaube, wir haben es jetzt gerade so besprochen, ja, kann man so stehen lassen äh, und gehen mal weiter und zwar in die Ergebnisse zum Beispiel ersten FC Saarbrücken gegen 1860 München, das hört sich äh, zumindest nach einem guten Duell an, nach, nach sehr guter Stimmung auch im Stadion äh, Punkteteilung, also in dem Fall für Saarbrücken und 1860, 1860 hast du auch das Gefühl, die kommen überhaupt nicht vom Fleck, gar nicht, die krebsen jetzt, die krebsen jetzt komplett dort unten rum, aufgrund oh. der Unentschieden, äh, du hast es gerade gesagt, ähm, da stellt man sich natürlich immer mal die Frage, jetzt nicht, woran hat es gelegen, also die Frage stellt sich sowieso <lacht> immer, währenddessen kommt hier gerade ein neues Abo rein, der Fila 3.1.1.2, vielen Dank dafür, ähm, ob ich mal vielleicht eine Niederlage helfen könnte, wenn darauf ein Sieg folgen würde. Denn äh, immer nur mit einem Unentschieden
1: kommst du dann natürlich auch nicht weit. Ich glaube, ob 1860 jetzt gerade eine Niederlage helfen würde, wage ich jetzt mal. Ein bisschen steil Nein, zu aber in der Rechnung her.
0: Du weißt, was ich meine. Also äh, zwei klar. Unentschieden sind nicht so Töfte wie ein Sieg. Ist, ist richtig, ne? ist
1: richtig. <lacht> wenn man jetzt aber die Situation in, in München und Duisburg vergleicht, lassen uns das ruhig machen, sind für mich ja so von so in den, in den Top 3 der Namen mit lautern zusammen, ähm, dann äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt, lassen wir den Trainerwechsel weg, also ich rede mal Stand letzte Woche, wenn ich, wenn ich Duisburg nehme, ähm, da ist der Trainer in München auch fest im Sattel, weil halt einem deutlich weniger verloren würde. Also jetzt rein so vom Kopf und so weiter und so fort, dass die natürlich auch meilenweit unter ihren Erwartungen spielen, ist klar aber es, es sieht immer weniger brenzlig aus. Oder es ist gefühlt weniger brenzlig, weil man irgendwie mit acht Unentschieden weiß, okay, ich könnte theoretisch jede Mannschaft schlagen. Und äh, Duisburg mit gleich vielen Punkten, da war das Gefühl, glaube ich, äh, ganz ganz weit weg. Ähm, also deswegen weiß ich nicht. Na, ich gebe dir schon recht, vielleicht ist es dann auch ein, ein äh, Schieben der, der Probleme oder des Handelns, muss man mal am Trainer reagieren, keine Ahnung, da wird jeder Münchner wahrscheinlich eine, eine gefestigtere Meinung zu haben als ich. Es ähm, kann natürlich sein, dass man dadurch durch die ganzen Remis die Probleme so ein bisschen vor sich her schiebt, äh, die man sonst eher lösen würde. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ne? Ja.
0: Genau, der Masse Kapp schreibt gerade noch beispielsweise, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, das Tor für Magdeburg erzielte Conor Krempicki, ehemaliger Duisburger, aber ich gebe dir recht, äh, ja, 1860 München, aufgrund der Thematik zumindest, dass man nicht verliert und auch dort, wenn wir gleich auf die Tabelle schauen, ist eigentlich noch gar nicht alles verloren, so möchte ich es jetzt mal sagen. Gehen wir aber trotzdem mal weiter. Der SC Freiburg gewinnt gegen den SC Fair 3-2, also auch wichtiger Sieg für die Zweitvertretung aus Freiburg, die immer ja. noch im Dreisamstadion spielen. Also die erste Truppe spielt ja mittlerweile im neuen Stadion, im Europaparkstadion, so heißt es ja so schön.
1: Ja.
0: Die Würzburger Kickers gewinnen ein bayerisches Duell und auch für die Würzburger Kickers läuft es jetzt mittlerweile mit dem neuen Trainer dann besser nach einem Unentschieden ja. und jetzt einem, Star äh, einem Sieg. 2-1 gegen Türkgüche München. Muss man sich dagegen wahrscheinlich schon wieder die Frage stellen, wie äh, fest sitzt Peter Hüballer noch bei Türkücü im Sattel, denn <lacht> wenn das so weitergeht, dann wird er wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch wieder zur Diskussion aber stehen. Interessant,
1: aber interessant ist, wenn ich äh, zu Würzburg noch sagen darf, mit neuem Trainer, äh, auch U-Trainer, ähnlich Danny wie Danny Schwarz, Sport, hat beides bis jetzt ganz, also auch das Spiel kommen wir ja gleich noch zu wahrscheinlich, ganz kurz zumindest, ähm, beides ganz gut funktioniert, zwei ne? Trainer aus, aus äh, hochgezogen, ähm, Gibt es jetzt, also eine zweite Halbzeit in Duisburg war ja auch sehr ordentlich. Würzburg gewinnt wieder Spiele auf einmal, also ähm, vielleicht gehen diese beiden Trainergeschichten ja auf.
0: Auf jeden Fall. Die Zweitvertretung, und jetzt wird es natürlich gleich interessant, wenn wir da ein wenig ähm, ja, intensiver drüber sprechen möchten, verliert 0 zu 1, also vom Borussia Dortmund, 0 zu 1 gegen Viktoria Köln. Olaf Jansen also dort mit einem Sieg im Stadion Rote Erde. Havelse verliert in der, der HDI-Arena. Ich weiß gar nicht. Da gehen wir mal rein. Das würde mich jetzt mal interessieren. Es sei denn, du weißt schon wieder aus dem Kopf. Du bist ja auch jede Woche irgendwo. Da war ich aber nicht. Ich war ja. am Sonntag tatsächlich ja. in
1: Bochum. Deswegen kann ich dir da nichts sagen. Ich habe es nicht mal gesehen, dieses Spiel. Ja, weil mich interessieren
0: würde, bevor wir, also erstmal können wir nochmal die Torschützen sehen? Konzbruch in der 25., Schulz in der 66., ich glaube dann in der 69. 69. war es dann auch entschieden, Lauberbach und, ich, und Müller in der 88. Und ich hat die Zuschauerzahl interessiert
1: wahrscheinlich, ne? weil die ja, Hannover spielen kann also sein.
0: Da haben wir
1: 4.500. Also 4.000 aus Braunschweig in Hannover zu Gast, wahrscheinlich. Definitiv, definitiv. Also Heimspiel in der großen
0: HDI-Arena. Und dann haben wir natürlich noch, gucken wir nochmal auf die restlichen Partien, die blende ich jetzt sofort ein. Genau, was heißt rechtlich, restlichen? Eine haben wir noch und zwar am Montag, da waren wir auch beide im Stadion, das können wir ja schon mal so weit vorwegnehmen, denn der MSV Duisburg hatte es am Montagabend mit dem ersten FC Kaiserslautern zu tun und wenn man über die größten Namen spricht, so wie wir es jede Woche hier tun, dann kann man ja schon von dem ja, leider nicht tabellarischen, aber von den beiden Schwergewichten dieser Liga sprechen, zumindest mit oh. der Historie. Und aus meiner Sicht waren es äh, zwei verschiedene Halbzeiten ganz einfach, kurz und knapp zusammengefasst. In der ersten Halbzeit war beim MSV Duisburg noch nicht so viel vom Trainereffekt zu erkennen. Das haben wir auch dann in einem mhm. anderen Podcast thematisiert. Könnt ihr gerne mal reinhören an dieser Stelle. Ähm, und in der zweiten Halbzeit äh, war man dann einfach viel aggressiver, viel griffiger ähm, und kam folgerichtig auch zum 1-1-Unentschieden. Mhm. Ich glaube, unterm Strich, im Endeffekt, mit allem Drum und Dran, geht dieser Punkt schon in Ordnung. Für beide, mhm. für beide Parteien, muss man auch fairerweise dazu sagen, äh, Lautern mit vielen, vielen Fans auswärts dabei. Also richtig coole Kulisse, über 10.000 mal wieder in Duisburg und äh, auch die Lauterer haben ordentlich Rabatt gemacht. Und ich glaube auch, diese Mannschaft, trotz dieses Rückenwinds der letzten Wochen, ist ganz froh, in Duisburg unter diesen Bedingungen einen Punkt mitzunehmen. Und man steht in der Tabelle eigentlich mittlerweile ganz gut da. Für Duisburg geht es jetzt darum, schnellstmöglich die Abstiegsplätze, glaube
1: ich, mit dem neuen Trainer zu verlassen. Einsatz sei noch gestattet, damit wir den Kreis schließen zum Würzburger Kickers. Der, äh, die zweite Halbzeit lag sicherlich auch an einer äh, guten und intelligenten taktischen Veränderung des Trainers. So viel muss noch gesagt sein. Und ich glaube, Lauter hast du recht, 1700, ne, 1.600 Fans dabei für den Montagabend äh, bei der auch Tabellenkonstellation, wobei Lauter natürlich ein bisschen anders von, außen, von einem anderen Platz winkt, glaube ich, eine sehr, sehr stattliche Leistung.
0: Also zusammenfassend, in der Tabelle spiegelt sich das folgendermaßen wieder. Der erste FC Magdeburg grüßt wie die letzten Wochen John, von Tabellenplatz 1 mit 28 Punkten, gefolgt von Braunschweig mit 23. Kannst du dich erinnern, du warst ja auch im Spiel ne? oder beim Spiel, Duisburg gegen Braunschweig. Fast gleiche Punktzahl nach diesem Spiel und Braunschweig mittlerweile auf Platz 2 mit 23 Punkten. Saarbrücken macht einen Platz, ja, verliert einen Platz mit 21 Punkten auf 3, dann Osnabrück 4. Mannheim 5, Borussia Dortmund auf 6, 7 belegt Kaiserslautern und so weiter und so fort und die ersten Abstiegsplätze belegen, also den ersten Nicht-Abstiegsplatz, 1860 München auf Platz 16 mit 14 Punkten, dann auf 17 MSV Duisburg, 18 Viktoria Köln, Würzburger Kickers auf 19, 20 TSV Havelse. Ich will ja nicht unken, aber bis auf vielleicht ein, zwei Mannschaften, die dort unten stehen, hätte man das auch schon fast erwarten können, dass die
1: Mannschaften dort gegen den Abstieg spielen. Oh. Ja, also definitiv. Havel haben wir ja schon oft jetzt thematisiert. Würzburg äh, hat, da, hat da nicht so viel zu suchen. Victoria Köln, Freiburg, Ferl, Zwickau waren dann so die die man wahrscheinlich unten eher vermutet hat.
0: Genau, und dann wird ja. ja immer, gerade in dieser verrückten dritten Liga, immer auch mal ein großer unten reinrutschen. In dem Fall sind es jetzt gerade aktuell MSV Duisburg und 1860. Ja. Aber insgesamt soll es einfach nur mal zeigen, Duisburg mit 13 Punkten auf einem Abstiegsplatz, Lautern kurz davor mit 14 und dann haben wir ein riesen Mittelfeld. Ne? Angefangen von ja. Türkgücü, die haben 18, Mettmann hat 18, Halle hat 18, Wiesbaden hat 18 und Berlin am 18 und wenn man dann schaut, Saarbrücken hat 21, sind ist dritter, das ist ja der Absoluter
1: Wahnsinn. Wie so oft in Liga 3, ne? Wie so oft in Liga geil, 3 ne? Geil, ne? Geil, für den neutralen Zuschauer, geil. Geil, auf jeden Fall.
0: Ja. Genau. Ich glaube, bevor wir den Schwenker auf den Ausblick machen, können wir ja mal zwischen den Spieltagen jetzt unseren heutigen Gast, hätte ich schon fast gesagt, aber unser heutiges <lacht> Thema, der, <lacht> Borussia <lacht> der Borussia Dortmund ist zu Gast. Nein, mhm. aber ähm, unser heutiges Thema mal ein wenig beleuchten und zwar haben wir keine Ringen keinen geringeren als dem BVB2 mal auserkoren, heute mal darüber zu sprechen. Und ja, es geht nicht darum, dass wir nicht wissen, dass BVB2 in dem Sinne keine eigene Fankolonie besitzt. Aber ähm, wir glauben schon, dass es dort auch ein paar interessante Ansätze gibt, um einfach mal darüber zu sprechen. Hm? Womit möchtest
1: du anfangen? Ich möchte damit anfangen, wo, wobei du mich schon dreimal gebremst hast, meine Meinung zu Zweitvertretungen in Liga 3 ganz kurz kundtun. Ich möchte zumindest das als Intro nutzen, bevor wir auf den sportlichen Teil kommen und auf die ganz vielen positiven Aspekte von äh, der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Grundsätzlich bin ich klar und deutlich der Meinung, dass Zweitvertretungen in Liga 3 nichts zu suchen haben. Es gibt Modelle in Europa, die es vormachen, wie sowas gehen kann. Ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass die dritte Liga nicht unter den DFB, sondern unter den DFL gehört und die dritte Bundesliga sein sollte. Aber soweit will ich nicht austauschen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir jetzt aus dem Westen mit Dortmund 2 natürlich ein bisschen so ein kleineres Übel haben. Weil wie du es gerade sagst, ich kann mich noch an Spieler erinnern, haben die auch mal mit 4000 Fans mit nach Duisburg gebracht. Ich glaube im ersten, nach dem Zwangsabstieg und so weiter und so fort. also heißt, wenn man jetzt Fan eines Westvereins ist und Dortmund nicht selber spielt, dann hat man halt oft Glück, dass trotzdem Gästefans mitgebracht werden. Trotzdem ähm, finde ich die Attraktivität einer Liga schöner, wenn ich jetzt da kann ich jetzt fast jeden Regionalliga West- oder Regionalliga Nordostverein nennen, finde ich es schöner, wenn man einen ähm, ähm, äh, Verein und keine Zweitvertretung, sage ich jetzt mal, in, in der Liga hat. Sportlich und auch äh, strategisch wird natürlich in Dortmund sehr viel richtig gemacht und ähm, da gebe ich den Ball noch einmal an dich, da kannst du sicherlich mit anfangen, Stefan, und dann würde ich da äh, wieder einsteigen. Ja, ähm, ich sage mal so, ich, ich lege jetzt gar
0: nicht so tief den Finger in die Wunde und sage, Zweitvertretungen haben da nichts zu suchen. Ja, natürlich bin ich gleicher Meinung, gar keine Frage. Äh, es ist aber so, dass es zugelassen ist, von daher macht der BVB alles richtig, so wie du gerade sagst. Ich glaube auch, äh, dass der aktuelle Kader beispielsweise ähm, davon enorm profitiert, dass man jetzt mittlerweile in der dritten Liga spielt. Jeder kennt es, jeder Hobbyfußballer kennt es, der Unterbau ist immer sehr, sehr wichtig, ob das jetzt die A-Junioren in der Bundesliga ist, oder ob das jetzt die Zweitvertretung zumindest in der dritten Liga ist. Ich glaube, wenn es Szenarien gäbe, die möchten wir uns hier nicht alle ausmalen, dann hätten wahrscheinlich solche Vereine sogar ein Interesse, in der zweiten Liga zu spielen. Denn äh, alleine so Leute wie Knauf, Tigges, Papadopoulos, äh, denen immer unbehauen, immer wieder die Spielmöglichkeit zu geben, zumindest in der dritten Liga gegen Profimannschaften zu spielen, ist dann, dann doch schon was anderes, als wenn man hier gegen den VfB Hombeck in der Regionalliga spielt. Gegen Teilzeit-Kicker, äh, sage ich jetzt mal, gar nicht böse gemeint. Und von daher, äh, sportlich macht man da schon sehr, sehr viel richtig. Ähm, ein Erfolgsgarant ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, der Trainer Enrico Maaßen, der äh, seinerzeit von dem SV Rödinghausen nach Dortmund gewechselt ist. Junger Trainer mit einer Idee, mit einer Philosophie, auch damals schon in Rödinghausen immer sehr, sehr konsequent, zielstrebig schnell nach vorne gespielt, Umschaltspiel, äh, trotzdem aber nie die Defensive außer Acht verloren und hat ein Gespür dafür halt, äh, Im Moment noch so ein bisschen in der zweiten Reihe zu stehen, weil in Rödinghausen lässt es sich, glaube ich, äh, sehr, sehr einfach arbeiten. Da gibt es ja wow. nichts. Äh? Ja. Da ste stehst du jetzt nicht so riesig im Fokus. Aber wenn man überlegt, dass er mit dieser Mannschaft normalerweise in die dritte Liga aufgestiegen wäre, mhm. dann zeichnet ihn das ja schon aus, dass er Erfolge einheimsen kann. Natürlich hat er auch letztes Jahr den Aufstieg mit der äh, Zweitvertretung geschafft. Also auch dort ist er aufgestiegen, hat diesen Erfolg eingefahren. Ja. Und ihn zeichnet natürlich gerade in so einer Zweitvertretung aus, dass er mit jungen Leuten arbeiten kann. Dass er, die, dass er die weiterentwickeln kann, dass er die nach oben führen kann. Und ich glaube, äh, genauso wie bei dem einen oder anderen Spieler im Kader der Weg nach oben äh, zeigt, wird auch unausweichlich weichlich der Weg von Enrico Maaßen mit Sicherheit, mit ganz großer Sicherheit demnächst irgendwo in der zweiten oder ersten Liga landen. Hundertprozentig.
1: Bin, bin ich großteils bei dir, aber, es gibt natürlich aber, aber bevor ich zu dem Aber komme, Jan, Trainer, Trainer hast du angesprochen, wir haben ja mehrere Beispiele, Stichwort Huddersfield, wenn wir über ja, über Kollegen Siewert äh, sprechen, über ähm, Kollegen Wagner, wir haben Wolf, wir haben Farke, äh, äh, Norwich, chadersfield äh, Stuttgart und so weiter und so fort. Also Dortmund 2, was Trainer angeht, ist ja erstmal grundsätzlich ein Stromwett aus den allermeisten, die da jemals trainiert haben, äh, ist irgendwie was geworden. Dortmund ist dreimal äh, seit bestehen der dritten Liga, Regionalliga, Westmeister geworden. Ist glaube ich jetzt die fünfte, ne? Die fünfte Drittliga-Saison seit, seit Bestehen der dritten Liga kann das sein. Erste, erste. Ja, wo der Aufstieg nicht gepackt bei Zusammenlegung Danach ging es dann hoch, dann wieder im ersten Jahr wieder runter. Ich glaube, dann nochmal zwei Songs hoch. Dann, also, also die machen da schon äh, viel gut und die Trainer stehen, wie du sagst, da auch immer anders im Fokus, als wenn man jetzt, hat ja unser Gast Daniel Wein auch mal gesagt, bei Freiburg 2 vielleicht äh, trainiert, wo so ein Post wahrscheinlich äh, länger besetzt wird äh, im, im Schnitt. Also äh, das Trainer-Aber äh, ist so ein bisschen, du sagst, das Aufstieg vor zwei Jahren. Äh, ja, gebe ich dir recht. Ähm, nichtsdestotrotz hattest du auch nur einen echten Mitbewerber um den Aufstieg. Und Jugendfußball, U19 davor und so weiter und so fort, als man gesehen hat, wer hochgeht, wie der Kader dann auch zusammengestellt wurde, ähm, da war ja auch wahrscheinlich ganz klar das Ziel äh, Aufstieg. Also, äh, und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er damit aufsteigen musste, aber ähm, er hatte auch schon den Kader um mit der Mannschaft wirklich auch aufzusteigen und Meister zu werden. Muss man, muss man auch so sagen, ich will es nicht schmälern, alles gut, musst du trotzdem erst machen. Nichtsdestotrotz wurde ihm das äh, Handwerkzeug dafür mitgegeben. Ne, und ähm, ja, und äh, noch ein kleines, aber auch sportlich finde ich manchmal Zweitvertretung schwierig, weil Spieler gezogen werden dürfen, weißt du auch, bis vier Spieltage äh, vor Ende, glaube ich. Du hast immer ein Timing-Problem als Gegner. Du weißt nie, wann spielst du jetzt. In, in welcher Verfassung, in, äh, gegen, auch gegen welche Spieler teilweise, gegen eine Zweitvertretung, finde ich grundsätzlich schwierig, weil es auch so einen kleinen sportlichen eine kleine sportliche Verzerrung mit sich bringt, meiner Meinung nach, ne? weil wenn du Pech hast, spielst du zweimal gegen, gegen Bestbesetzung oder äh, vielleicht auch zweimal nicht und deswegen ist es immer so, finde ich auch dem Punkt noch zumindest nennenswert aus sportlicher Sicht. Gebe ich dir jetzt wiederum größtenteils recht? <lacht> mhm. ähm,
0: ich glaube, man muss Generell bei so Diskussionen hast du jetzt zum Schluss ja auch noch nochmal äh, ähm, ähm, korrigiert oder darauf hingewiesen. Ich glaube, bei solchen Diskussionen muss man immer darauf achten, dass man Erfolge nicht schmälert. Denn ja, ähm, ja er hatte einen Kader, Ja, er hatte diesen Wettbewerbsvorteil. Aber am Ende bewerte ich immer, auch bei den Spielanalysen, das, was am Ende bei rumgekommen ist und was ich gesehen habe. Und wenn es einer schafft, aufzusteigen dann fange ich nicht erst da an zu bohren, zu sagen, ja, das hätte ich auch als Trainer an der Seitenlinie erreicht und mit dem Kader musst du das ja auch. Ja, wir wissen selber, ähm, bei einer langen Saison fallen dann auch immer viele Punkte an. Jetzt könnte man sagen, ähm, Verletzungsgeschichten. Ja, ich kann mich an eine zeitlang auch daran erinnern, dass in der Regionalliga-Saison auch Steffen Tigges zum Teil mal das ein oder andere Spiel gefehlt hat. Ich kann mich an Spiele erinnern, da wurden auch die guten Leute mal hochgezogen. Ansgar Knauf, der war hinten heraus, war der auch verletzt. Der kam zum letzten Spiel dann in Wuppertal, kam der nochmal zurück und das sind alles so Widrigkeiten
1: und jetzt musst du da auch unterscheiden. Ja, aber in die eine oder andere Richtung, hat, Stefan. Du, und dann ist die Frage, Spielst du? welche Mannschaft spielt dann in dem Moment gegen Dortmund 2? Und wenn das Timing doof ist, ist das Timing doof. Guck mal, Dortmund hat 12 Millionen Kaderwert. Davon macht die Hälfte machen vier Spieler. Ne? Knauf, Umbau und Kamara, tickets wie du gerade sagst. Macht, macht ungefähr den halben Kaderwert und ist, hat einen Kaderwert wie wahrscheinlich äh, sie mal zwei oder irgendwie so. Ja, und ähm, du hast recht, nach oben, nach unten. Es gibt auch das gegenteilige Beispiel und so weiter und so fort. Trotzdem, wenn es doof läuft, habe ich ja gerade gesagt, spielst zu zweimal gegen Borussia Dortmund 2, wo es schwierig wird und, wenn, und vielleicht andersrum genauso ähm, äh, eine andere, ein anderes Team. Sozusagen. Das gleicht sich ja nicht unbedingt aus.
0: Zumal, zumal ja. jetzt, jetzt aber auch gegen Gegenargumentation nochmal abschließend dazu, ja. ähm, das war ja eher auch ein Thema letzte Saison, weil ich kann schon verstehen, ja, okay. wenn Regionalligisten gegen, äh, gegen Spieler spielen, die dann auch mal irgendwo in der Champions League einen Einsatz haben, gegen Manchester City beispielsweise wie Knauf von Anfang an, dann kann ich das schon verstehen, wenn der darauf die Woche oder in zwei Wochen dann auf einmal in Strahlen aufläuft, das kann ich dann schon verstehen. Ja. Jetzt muss man nur unterscheiden, wenn man immer über diese Spieler spricht und das hatten wir des Öfteren auch letztes Jahr beim RWE, das waren jetzt keine Spieler, die von Anfang an in der Saison irgendwie einen Kaderplatz hatten, richtig fest, safe, sondern die sind alle letzte Saison in der zweiten Mannschaft gestartet und haben sich dann von unten nach oben gespielt. Da ist jetzt keiner von oben nach unten degradiert worden, sondern es war genau andersrum. Und diese Saison siehst du ja auch ganz klar, jetzt meine ich, hat Steffen Tigges gestern okay im DFB-Pokal von Anfang an gespielt. Ja, hat er. Aber jetzt korrigiere mich gerne, wie viele dieser Jungs, die zum Teil ja auch wie Papadopoulos hinten in der Abwehr zum Beispiel in der Vorbereitung sehr, sehr viel dort gespielt hat und ausgeholfen hat, wo die Kader noch nicht zusammen standen, wie viele Einsatzminuten haben die jetzt bekommen oder welche Rolle spielen die jetzt gerade beim System von Marco Rose? Ja, absolut, also eine absolut. ganz, ganz Jahr, geringe.
1: Ja, es ist auch dieses Jahr, ja, absolut, es ist auch dieses Jahr nicht, nicht so auffällig wie zum Beispiel in dem Meisterjahr von FC Bayern 2. Dann hatten die, glaube ich, den fünffachen Kaderwert. Wie, wie, alleine äh, Zierze hatte wahrscheinlich einen äh, Marktwert wie äh, Platz 2, 3, 4 und 5. Also Das ist jetzt bei, bei Dortmund dieses Jahr nicht, nicht ganz so extrem, gebe ich dir recht. Hab ich habe ja auch gesagt, ist es ist nur ein ein kleines Aber oder nur eine Randnotiz äh, von meiner Seite, ne, dass es schon mal sein kann, dass du da als Gegner Pech oder Glück hast, wann du irgendwo äh, auf, auf so eine Zweitvertretung triffst. Ne, ähm, also von daher alles gut. Ich will es jetzt nicht, nicht zu hoch hängen, gerade jetzt auch nicht in, in, in dieser Saison und ähm, alles gut, ja.
0: Und von daher würde ich sagen, ähm, blicken wir mal ein bisschen so auf die Statistik oder auf die Ergebnisse. Also wir wollen den Leuten ja hier auch ein bisschen was mit Zahlen präsentieren. Gehen wir mal rein und äh, du hast es, glaube ich, auch schon angedeutet oder angesprochen. Ne? Und das ist natürlich so ein, so ein Teil äh, für jeden Fußball immer schwierig. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du hast mit Enrico Maaßen einen jungen, arrivierten Trainer Du bist eine Aufstiegsmannschaft und ja, wir können jetzt nicht davon reden, dass du die typische Aufstiegsmannschaft bist, ne? die Euphorie bis in die nächsten Monate mit reinnehmen. denn wir sind es gerade schon leicht bei mir im Hintergrund, du spielst im Stadion Rote Erde, du hast eine erste Mannschaft vor dir. da wirst du nie vor 20.000, 30.000 Zuschauern spielen und getragen, ne? also du wirst nicht diese Euphorie mit transportieren wie andere Aufsteiger, so. Und dann ist es natürlich so, dass du als junge Truppe damit umgehst und wenn dann irgendwann mal so die ersten Negativerlebnisse kommen, dann stellen wir auch fest, gerade in so dunklen Zeiten wie jetzt Oktober, November, Dezember, wenn es mal ein bisschen dreckig wird, wenn es mal vielleicht auch ein schwieriges Spiel wird, wenn es draußen ein bisschen nieselig ist, dann äh, kann es auch mal sein, dass so eine Mannschaft dann mit Rückschlägen kämpfen muss. Und wenn man jetzt mal schaut, die letzten vier Spiele, davon drei Niederlagen.
1: Richtig, du, du löst ja aber auch so Spiele gegen U-Vertretungen selten spielerisch, also da musst du schon eine der, äh, der Top-Mannschaften der Liga sein, also wenn du die Jungs spielen lässt, lässt sie spielen, also eigentlich musst du, musst du so ein bisschen, ja, wie sagt man es, Herrenfußball spielen, Männerfußball spielen, ja, also harten Fußball spielen auch und so Mannschaften gar nicht anfangen lassen, den Ball laufen zu lassen. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt keine, keine, äh, kein Insider, den ich hier verrate. Also ich denke schon, dass äh, der gegnerische Trainer auch immer so ein bisschen darauf hinweist, manchmal kriegst du es auch, äh, auch nicht verhindert. Aber da gebe ich dir völlig recht. Ne? Und wenn es, je dreckiger das Spiel dann wird, auch die Witterungsbedingungen, die du halt angesprochen hast oder äh, und so weiter und so fort, desto schwieriger natürlich dann für eher junge und unerfahrene und vielleicht physisch auch nochmal nicht ganz so entwickelte Spieler. Ähm, da würde ich dann als Gegner immer versuchen auch anzusetzen. Ja,
0: und dann hast du so Spiele wie in Braunschweig beispielsweise, du liegst 3-2 zurück, hast ganz, ganz kurz vor Schluss die Möglichkeit, ich glaube 88. oder 90. irgendwie so, durch einen Elfmeter ja. noch auf 3-3 zu kommen, verschießt den und verlierst am Ende des Tages 4-2. Ja, nicht, nicht, pass auf, nicht, dass ich jetzt sagen würde, äh, jung gleich äh, unerfahren und gleich schlechte Elfmeter, also diese Formel würde ich jetzt nicht aufmachen, aber es passt dann so typisch in dieses Bild hinein, ne? also du bist eine junge Truppe, ähm, hast vielleicht das ein oder andere Negativerlebnis in der Birne noch und trittst dann an vor 9.000 Zuschauern in, in, in Braunschweig, die pfeifen nicht alle aus, du weißt genau dies und das und jenes muss jetzt passieren und dann läufst du an und hast vielleicht schon nicht diese Selbst, äh, dieses Selbstverständnis, um dann zu verwandeln und verlierst am Ende, dann ist ja auch wurscht, dann 4-2, aber du verlierst dieses Spiel.
1: Ja, aber wobei weiter glaube ich so ein bisschen, da kommt darauf an, aus welcher U du kommst. Ne? Also ich glaube Dortmund, ähm, weiß ich nicht, da wächst der auch schon mit einem sehr großen und intensiven Umfeld äh, auf, du, du hast im Schatten das Riesenstadion, Stadion, ja, <lacht> neben, der, neben der roten Erde irgendwie stehen, aber ich gebe dir recht, vom Spieler ja, aber wenn du Braunschweig gesehen hast, Braunschweig war zum Beispiel Fußballspielen gegen Fußballspielen, ne, das war das, was ich gerade meinte, dann hast du eine sehr spielstarke Mannschaft, ich habe ja nochmal gesagt, top Aufstiegskandidat für mich immer noch Braunschweig, noch vor Magdeburg, die jetzt auch langsam wirklich auch in, in, in Fahrt kommen und äh, die Jungs können ja auch kicken, Ne, und dann hast du die Attribute, die du an gepaart damit und dann schlägst du Dortmund auch. Ne, du, ja, aber wir sind gerade,
0: also Ber Berkantaz war derjenige, der den Elfmeter verschossen hat. Der ja. kommt jetzt auch nicht aus einem Riesenverein. Ne? Also der okay, kommt, okay, der hat, gut, in, ne? der hat in Ferl gespielt, der hat Energie Cottbus und Union Berlin. Klar, ist jetzt hier ja, keine der Kreisliga. Kennt aber, ne? Ja, der kennt, kennt der, auf jeden Fall die ja.
1: und alles. Ne? Also genau. aus Cottbus und Berlin definitiv. Genau. Aber gut, nochmal, ich bin ja, ich will nicht widersprechen. Alles gut.
0: Nein, kannst du ruhig. Wir sind ja auch meistens einer das, Meinung, also passt ja schon. Das, 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 das. Passt ja schon ne? Auf jeden Fall dann halt, also wie gesagt, die letzten Spiele und was mir in den, in den Ergebnissen halt noch aufgefallen ist, ja, man hat ein Spiel ganz zu Anfang, das war mit das beste Spiel nach drei Spieltagen. Ne? Weiß ich noch, damals im dreisam bei bestem Wetter, da hat die Mannschaft aufgespielt, aus einem Guss 5-2 den SC Freiburg auseinandergenommen. Man sprang dadurch sogar auf Platz 2. Und auch danach wieder so ein Heimspiel kompliziertes Heimspiel gegen Saarbrücken 0-0. Und dann hat man noch mal einmal den MSV Duisburg mit 4-1 nach Hause geschickt. Aber allen anderen Ergebnisse, alle anderen Spiele immer sehr, 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 sehr eng. Es war mhm. da nichts Eindeutiges dabei, ganz oft 01, 10, 1-0, 1 auch das 4-2 haben wir ja gerade gehört, hätte in eine ganz andere Richtung noch gehen können, mhm. äh, dann hier 01, 1 2-1, 0-1, also ganz, ganz enge Partien, spricht ja mhm. dafür, äh, dass es immer
1: da sehr spannend ist dort ist es auch nicht so ganz klassisch, diese U-Mannschaft, wie es vielleicht auch in den letzten Jahren mal war, jetzt in München, ich, ich nehme jetzt nochmal München als Beispiel, was, die letzten, ne? ähm, äh, oder auch ähnlich wie Freiburg, finde ich. Ähm, das ist schon relativ, auch von den Transfers her, wird ja sehr viel transferiert, und da wurde auch, glaube ich, teilweise gezielt auch für Liga 3 dann auch eingekauft. Also, also klar, Durchschnittsalter ist jetzt keine Wahrscheinlichkeit über 22,6 oder irgendwie so. Ne? Aber ähm, vielleicht auch nicht ganz nicht ganz so typisch für all das, was wir gerade gesagt haben. Das, das habe ich auch eingangs gesagt. Ähm, ähm, Nachteile, Vorteile, die Abas sozusagen. Deswegen ist das alles immer so ein bisschen abgeschwächt zu sehen, die Aussagen. Und... Ähm, ja, klar, sportlich, wenn man wirklich nur sportlich, wenn ich jetzt alles äh, ausklammer was ich gerade gesagt habe, ist es sportlich natürlich auch eine Bereicherung. Ne? Ich, ich,
0: ja. ich, ich glaube ganz einfach auch, auch wenn ich jetzt gerade zum einen, jetzt widerspreche ich mir gleich selber, aber wenn ich zum einen auf der, auf der einen Seite sage, ähm, da sind viele knappe Spiele bei gewesen und ich habe jetzt hier 0-1, 2-1 und sowas vorgelesen. Ich glaube aber auch, dass so eine Mentalität in Zweitvertretung und das könnte zumindest sportlich so ein Anreiz sein, dass denen das doch am Ende des Tages egal sein kann und muss vielleicht sogar ein Stück weit, ob die jetzt Sechster, Siebter, Achter, Neunter, Zehnter, Elfter werden. Mhm. Sondern wir hatten jetzt äh, gerade in den letzten Wochen sehr, sehr das ganze Thema beobachtet in der Regionalliga, wo wir gesagt haben, ey, da liegt eine Zweitvertretung 2-0 zurück oder die führen wie heute beispielsweise gegen rot essen 3-0. Dann kriegen die drei Tore rein, dann steht es 3-3. Dann könnte mhm. man ja denken, die hören jetzt komplett auf und wollen zumindest diesen einen Punkt untermauern. Nee, ja. die haben dann nachher wieder weitergespielt, weißt genau. du? Weil die haben ja, ja die Mentalität, ich meine, worum geht es? Die wollen ja nicht mit Borussia Dortmund 2 irgendwann deutscher Meister in der ersten Liga werden, sondern die wollen sich ja empfehlen, die wollen sich entwickeln, die wollen was anbieten und da kannst du ja eigentlich gar nicht irgendwie nach 50, 60 Minuten an Fußballspielen einstellen, sondern du musst dich immer wieder beweisen auf diesem Niveau, weil wir wissen alle selber, wie schwer der Weg aus dieser Mannschaft oder aus dieser Liga auch nach ganz oben ist, gerade bei einem Verein wie Borussia Dortmund und auf der anderen Seite zeigen einfach die Entwicklung oder auch die, die Wege, die jeder einzelne Spieler gehen kann. Es muss ja nicht, wir haben jetzt gerade immer nur über die Leute gesprochen wie Knauf, Tigges und so weiter. Es gibt ja auch Tyler Dumann, der jetzt in Nürnberg spielt, Alabak
1: hier in Duisburg, auch diese, diese, ja. diese Wege. Absolut, ne? ja. Und von ja, daher ja, ist, glaube ja, ich, gut. Dass das Aber ich glaube, dass dies ja so ein bisschen transferiert wurde in die Richtung, weil du sagst es, nach oben hin, ja, nach unten hin, klar, will man nicht absteigen im besten Fall. Und ich glaube, dass diesmal so ein bisschen gesetteter transferiert wurde. Also, wie ich sage, wie ein Drittligist, wie ein anderer Drittligist, klar, in einem anderen Altersschnitt. Äh, ähm, äh, nichtsdestotrotz wurden da ja auch schon Spieler jung und mit, mit Erfahrung geholt. Ne? Also auch äh, in a, in a, in a, äh, aus Halle aus Papadopoulos zum Beispiel angesprochen und so weiter und so fort. Und äh, ich habe schon so ein Gefühl, dass der Plan da war, sehr gefestigt aufzutreten, mit dem Abstieg am besten gar nichts zu tun zu haben und nicht diese Phasen, die U-Mannschaften oft haben. Also ich rede von Saisonphasen, die U-Mannschaften auch haben, was hoch, was runter und so weiter und so fort. Dass das so ein bisschen umgangen werden sollte, das ist jetzt so ein bisschen meine Vermutung.
0: Definitiv, definitiv ja. kann ich nur so unterstreichen. Also wenn man mal sieht, hier zumindest die... Ja, die, die größeren Namen, Bakir, Duisburg, äh, Duman hatte ich angesprochen nach Nürnberg, zweite Liga, der jetzt beispielsweise auch äh, sein erstes Tor, glaube ich, erzielt hat am Wochenende für Nürnberg. Osterhage nach Bochum, äh, Chris Fürich nach Paderborn hast du gerade angesprochen. Und auf der anderen Seite aber auch interessant, da geht man jetzt quasi auch so einen Weg, junge Leute, aber vielleicht auch schon mit Erfahrung zu holen, denn mhm. das habe ich gerade ein so paar Spiele Mal angesprochen.
1: Aus noch gewinnt, jetzt über, ja, auch,
0: ne? ja, aber jetzt überleg mal, Papadopoulos, der hat mir schon bei Halle in der dritten Liga ganz gut gefallen,
1: ja.
0: den hat man geholt, also wo kommt man auf die Idee als Borussia Dortmund 2, jemanden aus Halle zu holen? Also, das, weil, das unterstützt ja genau deine These, das aber wo sehr du viel, sagst, sehr man sehr hat, unterstützt deine These, wo du sagst, man hat wie einen Drittligisten transferiert, Berkantas aus Ferl. jetzt könnte man sagen, okay, Ferl liegt nur um die Ecke, und auf der anderen Seite muss man jetzt aber auch fairerweise dazu sagen, diese Leute sind alle zwischen 20 und oder 18. Genau, jetzt, 19, guckt 20. Ihr,
1: jetzt guckt ihr in die Trans Wir nehmen Dortmund und Bayern sind die beiden größten äh, Vereine, auch sportlich erfolgreichsten Vereine. Jetzt schau die Transferpolitik nach dem Aufstieg von Bayerns Bayern vor drei Jahren. Da, wurde, da war fast komplett eine Jugend, die da gezockt hat. Und das meine ich. Da wurde dies ja in Dortmund meiner Meinung nach anders gedacht und anders gehandelt. Ähm, aber gut.
0: Rico Maßen übrigens, man sieht es hier. 37 Jahre, der ist jünger als ich, das gibt mir zu denken. Wahnsinn, also ich schalte lieber jetzt hier gleich ab, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber Simon, ehrlich, hat richtig Bock gemacht, jetzt schon mal hier über, also man sieht, wie viel Futter das gibt und ich glaube, wir haben ja auch das ein oder andere Fachwissen am Start, also das war, glaube ich, nicht verkehrt, dass wir hier einfach mal heute auch mal über die Zweitvertretung von Borussia Dortmund gequatscht haben. Bevor wir aber wieder abschweifen und insgesamt zu lange werden, wir werden gleich nochmal über einen Stadionbesuch bei Borussia Dortmund, Rote Erde sprechen. Kommen jetzt aber der Vollständigkeit halber nochmal ganz kurz auf den kommenden Spieltag zu sprechen, denn dort stehen auch wieder einige interessante Partien an. Da gehen wir einfach mal in die Übersicht. Wo haben wir sie? Hier. Am Freitagabend empfängt Viktoria Bär, sage ich schon fast jedes Mal, äh, Köln, den ersten FC Magdeburg. Also wenn man sich mal vor Augen führt, wenn Magdeburg das Spiel gewinnt, können sie zumindest über Nacht acht Punkte Vorsprung vor den zweiten haben. Mhm. Das ist dann schon ein richtig gutes Polster. Mannheim hat es in einem Spitzenspiel, Fünfter gegen Dritter, am Samstag ja, zu tun mit cool, dem ersten FC Saarbrücken. Cool.
1: Cooles Duell. Zwei Gründungsmitglieder der Bundesliga. Riecht nach Unentschieden. Schönes Traditionsduell. Mindestens zweite Liga, so also vom Namen. Geil. Also, riecht nach äh, Unentschieden. Riecht, 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 riecht nach Unentschieden. Wie? Warte, ich guck mal gerade. Alle anderen Spieler drunter auch. Ähm, ja.
0: Genau. Zwickau gegen Havelse. 1860 gegen Freiburg 2. Der hallische FC spielt zu Hause gegen den MSV Duisburg. Braunschweig gegen Wien Wiesbaden. Da bin ich und drauf. Bin ich auch gespannt drauf. Und Victoria Berlin gegen unsere Freunde hier von Borussia Dortmund 2. Ebenfalls am Samstag. Diese Partien alle um 14 Uhr. Und wenn es dort neutrale Zuschauer gibt, können wir beide, glaube ich, nur empfehlen. Magenta Sport Konferenz. Ich glaube, da wird es am Samstag richtig klingeln. Da wird es äh, ordentlich zur Sache gehen. Tolle Partien dabei. Und am Sonntag geht es weiter mit dem SV Meppen gegen Türküche München. Das ist schon um 13 Uhr. Dann Lautern gegen Würzburger Kickers. Auch interessant, finde ich, nachdem jetzt ja. Würzburg wieder im Aufschwung ist. Lautern aber seine Vormachtstellung untermauern möchte mit Sicherheit. Um 14 Uhr. Also muss mir auch mal einer erklären, warum das erste Spiel immer sonntags um 13 Uhr und das zweite um 14 Uhr ist. Und dann am Montag Flutlichtspiel. SCFL aber in Lotte,
1: wie wir gelernt haben, gegen den VfL Osnabrück ist ja ebenfalls eigentlich ein Derby, ne? Also könnte man die Namen drehen, äh, weil Osnabrück in fünf Minuten, glaube ich, da ist und ein Heimspiel hat gegen Köln, ne? Fährst du zu irgendeinem dieser Spiele? Äh, äh, ja, jein. Ich bin mir noch nicht 100 sicher, weil danach das Wochenende bin ich komplett äh, im, im Fußballmodus und äh, was, was, können, was
0: könnten wir dir schmackhaft machen? Ferl gegen Osnabrück am Montag ein? Ich habe
1: echt schon gedacht, nach Halle zu reisen. Da bin ich auch immer noch nicht ganz fertig mit, mit dem Gedanken. Und ähm, ja, falls das nicht so sein sollte, werde ich wahrscheinlich in der Regionalliga landen. Kann man sagen, wo? Auch Darf da gibt es da, ah. ja, da Optionen. <lacht> das ist das Schöne, wo man sich nicht so früh um Tickets zu kümmern.
0: Also, also ich kann schon mal sagen, ich bin Samstag äh, nicht oder ganze Wochenende nicht im Stadion mal, ausnahmsweise mal nicht unterwegs, mache auch keinen Vlog, mache auch keinen Podcast. Also doch, Podcast machen wir am Sonntagabend natürlich, wie gewohnt. Ähm, mich wird man in einer örtlichen Diskothek antreffen. Von ja. daher lassen wir das jetzt mal. Jetzt stellt dir die selber Frage, Nein. Frage, verrätst du welche? Nein, natürlich nicht. Und die, <lacht> es ist auch ganz schwer herauszufinden, wo ich anzutreffen sein werde. Das lasse ich mal lieber. So viel. aber zum kommenden, dem 14. Spieltag. Ich Stadionbesuch. glaube. Bitte? Stadionbesuch aber noch. Genau, haben wir aber noch Stadionbesuche. Dazu blende ich jetzt hier noch mal die Rote Erde ein oder das Stadion Rote Erde. Und zwar haben wir diese neue Kategorie ins Leben gerufen aufgrund dessen, dass wir jetzt hier natürlich öfter mal mittwochs zusammensitzen und mit zwei Leuten diese ganze Geschichte hier aufrollen wollen und da macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir jetzt ein Quiz hier gegeneinander betteln, sondern einfach mal vielleicht über unser aktuelles Thema, was wir heute mit Borussia Dortmund 2 hatten, einfach mal über einen ja, Stadionbesuch beim BVB sprechen und da rede ich jetzt nicht vom Signal in Duna Park, man kann ihn schon im Hintergrund erkennen, sondern im kleinen Nebenplatz, im, äh, im kleinen Stadion und zwar Stadion Rote Erde, was ja traditionell oder historisch auch bedingt die Heimsp Heimspielstätte von Borussia Dortmund früher mal war und okay. da kann ich mich zumindest an einen Besuch erinnern, jetzt haben wir es gerade schon mal versucht, Herauszufinden, ich bin wann bin es ist. du
1: denselben nimmst wie ich. ich äh, ja, also du kennst ja meinen
0: John. Du kennst ja meinen John. Ich kenne deinen schon. Okay. Habe ich ja gerade rausgesucht, ne?
1: Also habe ich hab ich überhört. 26. Ja, okay. Spieltag, samstags,
0: der 22.02.2014, 14 Uhr. Und ich kann mich da richtig gut noch dran erinnern, denn jetzt packe ich mal die Klamotten aus. Es war kalt, es war nass. Es hat also in dem Sinne geregnet. Der MSV Duisburg war zu Gast. Hat viele, viele Fans mitgebracht. Mit Sicherheit 4.000 Zuschauer, wie du gerade auch schon mhm. feststelltest. Äh, darüber hinaus haben wir verloren. Also, also der MSV hat verloren. Ähm, zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst, wenn wir jetzt mal reingehen und gucken. Ähm, Ogo Jean Kefbier, Derstorff, ähm, Meissner, Thomas Meissner, der nachher auch beim MSV Duisburg spielen sollte. Marc Hornschuh, ich glaube, der auch dann mal zu St. Pauli gewechselt ist. Erik Durm, Weltmeister. Ähm, wann war das Spiel? Genau. Also muss man sich mal rein, reinziehen. Warte mal. Knappe sechs Monate oder fünf Monate später wurde Erik Durm in Brasilien Weltmeister und er hat dann am 22.02.2014 noch gegen den MSV Duisburg Rote Erde gespielt. Wahnsinn. Was für, Wahnsinn. Eine, was für eine Geschichte. Jeremy duziak auf der Bank, den kennt man auch von äh, Grötter Fürth jetzt aktuell und David Wagner auf der Trainerbank. Auf der anderen Seite haben wir dann so Größen wie Kingsley Unumekbu Pierre De Witt, Branimir Bahic, Christian Eichner, Wahnsinn, der hat auch mal bei uns gespielt, der startet mit dem KSC in der zweiten Liga aktuell richtig durch und Trainer war zu der Zeit Carsten Baumann, Wahnsinn, erinnert mich nur noch fast an Michael Fronzek, der im Moment bei Wolfsburg Trainer ist. Also, das war mein Stadionerlebnis, alles drumherum und jetzt kommt der absolute Knaller und der Höhepunkt. Ich bin mit äh, ein paar Leuten hingefahren, mit einem Bekannten, sehr, sehr eng gestanden die ganze Zeit, also mit dem war ich dauerhaft vor Ort und der wurde dann ganz zum Schluss einfach mal von der Polizei abgeführt. Denn ähm, ja, im Endeffekt war es so, der vor Duisburg verliert, die Zuschauer waren ein wenig angestachelt, wir dann wiederum oh. zum, äh, zum Bahnhof. Man muss dazu sagen, es ist ja so ein hinterm hinter Stadion ungefähr, direkt so ein, so ein kleiner äh, Außen, so eine Außenstelle, so eine Außenstation. Und die war schon äh, richtig abgeregelt. Ne? Also auch dort konnte man kaum aus dem Gästeblock irgendwie woanders hinlaufen. Du musstest also konsequent zu diesem Bahnsteig gehen. Dann ist der erste Zug vor unserer Nase weggefahren, war aber so geregelt, dass das Ganze halt aufgeteilt werden sollte. Aber die, die zweite Maute an Leuten, die war natürlich dadurch noch mehr aufgestachelt, dass man da jetzt auch warten musste. Die Polizei baute sich auf. Und der Einwohner meinte dort auch äh, Flaschen schmeißen zu müssen. Wir standen relativ na nah und weit vorne, mein Kumpel und ich äh, mittendrin. Ja, und im Endeffekt wurde es dann ein bisschen chaotischer und er wurde dann als einer der Leute dort äh, mit abgeführt. Und im Endeffekt oh. bin ich dann an dem Tag allein nach Hause gefahren. Bin aber abends trotzdem noch feiern
1: jetzt könnte, dir, jetzt, könnte dir, jetzt könnte ich dir ganz langweilig von meinem Stadionbesuch besuchen, ja später erzählen, wo wir 4-1 gewonnen haben. Kingsley Uno weg mit dem 4 zu 1, kann ich mir auch gut erinnern. Da waren nicht ganz so viele Fans da, ich weiß gar nicht, Zuschauer 3, drei, 3,5, irgendwie sowas. Aber dieses Spiel war in der Tat, jetzt wirst du lachen, ich habe die ganzen Dinge, die du gerade erzählt hast, und wir haben uns vorher wirklich nicht abgesprochen, zumindest nicht so weit, auch miterlebt. Ich bin nämlich an diesem Tag auch mit dem Zug gefahren und auf dem Hinweg gab es schon in dem Zug, in dem ich gefahren bin, eine Berührung, in Essen, mit Essener Fans, die zu irgendeinem Spiel äh, gefahren sind, da wurde dann eine Notbremse gezogen und dann ging das da richtig zur Sache und dann war ich froh, als ich dann doch pünktlich irgendwie beim, beim Spiel da äh, äh, ankam, dann sind glaube ich auch nur noch der Hälfte, der Zug ist dann auch nur noch da angekommen, weil da schon manche glaube ich nicht mehr weiter reizen durften, ja also dieses Spiel war in der Tat, den Rückweg habe ich auch so gesehen, dann sind wir in Duisburg angekommen, da war dann noch irgendeine Demo. Also das war echt ein, boah, also für 60 Kilometer Zug, ähm, einiges auf der Reise erlebt, Spiel, ich glaube, hat geregnet, 2-0 verloren, äh, Tabelle waren wir, glaube ich, in der Saison irgendwo im Mittelfeld, im Niemandsland, also, um, um, auf den, klar waren 4000 Duisburger da, aber Stimmung kriegst du da ja auch nicht rein. weil. Aber du sprichst ja Tor, jetzt gerade über das andere Spiel. Du sagst Link, auch, Nee, da bin ich schon längst wieder weg. Ich ah, ich habe guck nicht, ich mal, jetzt habe ich extra eingeblendet. Ich jetzt könnte ich darüber erzählen, das waren zwei Sätze und dann war ich beim selben Spiel wie du warst. Aber jetzt habe ich, hab ich extra das Spiel
0: nochmal eingeblendet hier. Siehst ich du, 3000 Zuschauer. Dann Lass
1: mich den Satz doch zu Ende bringen, dann haben wir abgerundet, Stefan. Dieses Spiel war dirty in allen Belangen, neben den Rängen, auf, 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 auf dem Spielfeld, die Witterungsverhältnisse, einfach alles. Und ähm, genau, ein Jahr später bin, äh, ein Jahr später bin ich ganz zivilisiert mit dem Auto gefahren und habe in unserer, so, ich glaube, Aufstiegssaison ein wunderbares 4 zu 1 äh, bei Borussia Dortmund 2 gesehen.
0: Martin Dausch zwei
1: Tore. Tim Hart.
0: Ein Tor. Und Kingsley, der King. Der King. Kurz da, vor Schluss. da hat Grote und Nico Klotz haben beide dort noch auf den Außen gespielt und Rolf Helscher, hinten links. Wahnsinn der spielt auch wieder jetzt aktuell beim durch. So schließt sich der Gleis, würde der Chinese jetzt sagen, 5 Mark in die äh, Kasse und ein Glückskeks dafür. Von daher würde ich sagen, lieber Simon, beschließen wir das Ganze für heute Abend. Wir haben jetzt 47 oh, ja. Minuten auf der Uhr, 48 Minuten jetzt gleich. War eine runde Nummer, finde ich, wie auch letzte Woche schon. Das macht auf jeden Fall mit diesem Konzept eine Menge Spaß. Ist auch sehr, sehr kurzweilig, wie ich gerade feststelle. Und auch mit der Stadionkategorie ganz zum Schluss. Also immer mit Sicherheit ein paar Anekdoten dabei, die jeder hier in irgendeiner Art und Weise teilen kann und mit Sicherheit auch schon mal miterlebt hat. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal insgesamt am Samstag bzw am kompletten Wochenende die Liga ein wenig an. Sehen uns mit Sicherheit am nächsten Mittwoch wieder um 22.30 Uhr hier vor Ort zurück. Letzte Information, liebe Leute, hinterlasst auch wie immer hier ein Like, einen Kommentar auch gerne im Nachgang, teilt die Sendung. Es wird verstärkt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auch hierzu, zu diesem Format viel, viel mehr Werbung geben, viel, viel mehr Hinweise darauf. Aber streicht es euch rot im Kalender an. Jeden Mittwoch hier 22.30 Dreierkette zu zweit mittlerweile. <lacht> ähm, und dann ziehen wir das Ganze so durch. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Wir werden jetzt hier jede Woche immer ein Thema, ein Off-Topic-Thema mit einem Verein haben. Wir werden es ein bisschen enger beleuchten. Und ich glaube, dann ist es insgesamt eine ruhige oder runde Sache. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Passt auf euch auf, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Vielen Dank, Dima Simon, dir gehören jetzt die Schlussworte und wir sehen und hören uns und lasst uns am Wochenende die 1000 Abonnenten knacken und dann geht es ja richtig rund und auch der Simon demnächst mit seinem eigenen Ding am Start, aber folgt uns einfach, dann werdet ihr darüber informiert. Kommt gut durch die Woche, bis dann, ciao, ciao.
1: So, dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, wenn ich dabei bin, Stefan, starten wir nicht nur pünktlich, sondern wir beenden das Ding hier auch pünktlich. Wahnsinn. Ähm Eigenlob stinkt ja bekanntermaßen nicht. Ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, es steht wieder mal ein spannender, cooler Spieler vor der Tür. Ich mache es ein bisschen konkreter. Wir brauchen noch 16 Abonnenten, Leute. Gebt Gas, teilt, kommentiert eure Social-Media-Kanäle, spamt, eure, eure Freundeslisten zu. Ich bin guter Dinge, dass wir bis Sonntag die 1000 geknackt haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend. Ciao.
0: Ich da jetzt richtig, hoffe ich, der andere dann so scheiße So, da sind wir. Mittwochabend, 22.31 Uhr. Wir werden immer besser. Und die eine Minute, die lag jetzt zum Schluss an mir weil ich noch ein bisschen geblabbelt habe. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen, mittlerweile die fünfte reguläre Ausgabe. Man muss ja dazu sagen, wir haben unser Format ein bisschen abgeändert, haben ein bisschen das Skript durchforstet und überarbeitet. Das andere haben wir hier komplett in die Tonne gekloppt. Und nachdem wir hier sogar schon Drittliga-Profis wie Gino Fechner beispielsweise von WM Wiesbaden hier am Start hatten oder haben, äh, begrüße ich natürlich in erster Linie hier den Simon zur Dreierkette. Und man muss jetzt dazu sagen, ja, liebe Leute, wir sind auch heute nicht zu dritt, aber natürlich in bester Performance zu zweit und versuchen das Ganze hier heute wie gewohnt zu entertainen. Schönen guten Abend, Simon.
1: Hallo Stefan, zumindest reden wir weiterhin über die dritte Liga. Also passt, hat der Name zumindest noch teilweise Gewicht. Ich freue mich, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, gerne, gerne, gerne und ja, du gehörst ja jetzt hier zum, zum Team oder zum Personal. Brauche also, ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Gerade auch
1: aufgefallen, während ich es ausgesprochen habe. Ja, brauchst du eigentlich... Äh, ich werde mein, werd mein Intro ändern im nächsten Mal, versprochen. Ich merke gerade, ich, merk ich habe noch das
0: Hintergrundbild von Fortuna Düsseldorf, vom paul Meinst stadion Meins hat irritiert den einen oder anderen.
1: Ja, können, Rote Erde, paul ja, 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 wir, wir,
0: wir können ja mal gucken, währenddessen kannst du ja mal kurz den Leuten sagen, was wir heute hier im Programm haben.
1: Ja, ja, ja. Nach, genau, nach der Formatänderung der letzten Woche, die ja ganz gut ankam, haben wir uns gedacht, da bleiben wir jetzt, da bleiben wir dabei. Haben uns heute, glaube ich, auch mit Borussia Dortmund 2, ein ganz schönes Thema nochmal ausgesucht, auch mal über die U-Mannschaften zu sprechen. Wir beleuchten natürlich den letzten Spieltag, den kommenden Spieltag und ähm, allgemeine News aus Liga 3. Genau, jetzt brennt mir noch ein bisschen was auf der Seele,
0: bevor wir jetzt hier wirklich starten. Der eine oder andere hat mir geschrieben, beziehungsweise die eine oder andere Nachricht hat uns erreicht, ja, ey, richtig cool, was ihr da zaubert, dritte Liga-Format, am Mittwochabend oder aber auch der Regionalliga-Podcast, meistens sonntagsabends um 23, 23,30 Uhr erst. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ähm, wir wissen auch, dass das nicht die beste Zeit ist. Also Primetime wäre mit Sicherheit 20 Uhr, 21 Uhr. Immer, immer, immer. Man muss nur dazu sagen, äh, es ist teilweise leider nicht anders möglich und jeder, der mich und uns kennt, wüsste auch, wir würden uns zerreißen, nur äh, sieben Tage die Woche Podcast und dann immer zur besten Zeit, 20 Uhr, 21 Uhr mit Family, mit Job, mit Kind und Kegel. Ist leider nicht anders machbar. Ihr könnt es aber immer im Nachgang auch nochmal anhören, anschauen und, und, und. Und ich glaube, wir haben in den letzten Wochen und Monaten richtig aufgefahren, was die Streams, was die Formate betrifft, was die Qualität und die Technik betrifft. Deswegen hoffen wir, dass es euch trotzdem gefällt. Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für diesen Support bislang. Also es ist hervorragend in den letzten Wochen wirklich aufgefahren, habe ich gerade gesagt und demnach haben wir jetzt fast die 1000 Abonnenten bei YouTube, da bin ich extrem stolz drauf, wie auch bei den anderen Kanälen, also es kommt langsam und man sagt ja bekanntlich so schön, lieber Simon, der Start ist das Schwierigste zu, zum, ja, zum Start hört sich das blöd an, aber der Start ist bekanntlich die schwierigste Hürde, die man am Anfang nehmen muss. Die,
1: die erste Million ist die schwerste, Genau. Bei, uns, bei uns machen wir 1000 draus und äh, jetzt geht es steil bergauf, Stefan. Ich bin da gut ganz, drin.
0: ganz, ganz genau. Wir gehen aber mal rein, würde ich sagen, in unser Format. Du hast es gerade gesagt. Wir wollen einfach mal ganz kurz zusammenfassen, was der 13. Spieltag so hergegeben hat. Und da steigen wir mal in die Ergebnisse ein und werden feststellen: VfR Osnabrück an Freitagabend, also Bremer Brücke unter Flutlichtatmosphäre, 0-0 gegen den Halleschen FC. Also, wir haben ja schon immer gesagt, unentschieden ist ein guter Tipp bei der dritten Liga. Hätte ich jetzt aber mit einem 0-0 nicht unbedingt an der Bremer Brücke gerechnet.
1: Hätte ich auch nicht. Gerade wenn man sich die Offensivreihen anschaut, und hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Ich glaube, das coolere Spiel hat Osnabrück dann gestern sehen dürfen. Auch mit einem sehr bitteren Ende. Ja, aber. DFB-Pokal für diejenigen, die es nicht wissen. Zumindest gab es zwei Punkte bei Kicktipp, äh, denn äh, ich habe wieder äh, gegen die klare Quote, die da stand, dennoch auf Remi getippt und äh, ja, es gibt glaube ich nicht so viel zu dem Spiel zu sagen, außer dass Halle sich da ein bisschen durchgemogelt hat, glaube ich, äh, und die mit dem Punkt da, glaube ich, ganz sicher besser leben konnten als Osnabrück und damit ist dieses Spiel eigentlich schon erzählt.
0: Dann der Tabellenführer gewinnt 1 zu 0 gegen die Viktoria aus Berlin, die ebenfalls mal vor geraumer Zeit an der Tabellenspitze stand. Das sind aber schon ein paar Tage wieder ja, her. Dann äh, SVW in Wiesbaden in dem ganz verrückten Spiel. Und jeder, der uns folgt und uns kennt, der weiß ja auch, wir müssen irgendwie in jeder Folge, in jedem Podcast irgendwie den SV Meppen unterbringen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal so richtig den Grund dafür gefunden, denn... Die Kollegen gewinnen 4-3 in einem Wahnsinnsspiel. Also auch dort ging es hin und her. Wir können ja mal ganz kurz zumindest mal reinschauen. Die Torfolge, ich glaube, die ist auch besonders erwähnenswert. Warte
1: mal, jetzt bin ich hier einen Schritt zu weit gegangen. Zack. In der, in der Zeit stelle ich dir die Zwischenfrage, tut das der, die Kollegen aus dem Meppen eigentlich gleichermaßen?
0: Dass die uns jede Woche grüßen? Ja. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus. Okay. Also hörst
1: du dich jede Woche den mappen podcast direkt Nein, den...
0: nein. Ich höre immer unsere 14 eigenen Formate, die wir hier jede Woche produzieren. <lacht> dann höre ich noch zwei, drei andere und dann äh, gehe ich schlafen. Nein, okay. also Spaß beiseite. Thiel in der 31. Minute 1-0 für noch WN Wiesbaden. Also da war man noch guter Dinge. Und dann ist es natürlich so, dass Meppen vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeit eigentlich schon mehr oder weniger fast alles entschieden hat mit Ballmart, Koruk, Stanic. Langford ist nochmal, hat nochmal zurückgeschlagen, kurz nach dem 1-3 und dann Tankulic hat dann letztendlich dann in der 78. Minute den Deckel drauf gemacht. Rumme konnte nur noch verkürzen, also ganz kuriose Spiel und das würde mich mal interessieren, falls es da jemanden gibt da draußen oder uns auch wirklich einen mappen fan hört. Wann habt ihr mal vier Tore auswärts geschossen? Das würde mich mal interessieren. Ich kann mich noch an Rhein
1: in Duisburg ganz gut erinnern. Aber äh, zu dem Spiel, Wahnsinn eigentlich. Erste Folge ne, ähm, haben wir noch über, ich glaube, äh, Wiesbaden gesprochen, wie Nase jetzt dran sind, oben ranschmecken, Aufstiegsplätze im Visier. Vier Spieltage später, oder fünf, wird der Trainer entlassen. Ähm, und so schnell geht es in Liga 3. Ähm, ja, wie siehst du die Trainerentlassung, Stefan? Ich war, ich würde sagen, zumindest ein bisschen verwundert. Bei War jetzt schon ja, weil ich doch Bei, äh, bei Wiesbaden. Ähm, relativ früh fand. Ne? Also, ähm, Rehm raus fand ich überraschend. Du? Geht so. Okay.
0: Kann ich auch begründen. Mhm. Und zwar glaube ich ganz einfach, dass man äh, ja jetzt das zweite Jahr in der dritten Liga hintereinander spielt, nachdem man ja in dem Jahr zuvor abgestiegen ist. Ich habe so einfach das Gefühl, es ist einfach insgesamt komplett festgefahren. Also, da wird jetzt nichts mehr, da geht jetzt irgendwie gefühlt nicht nach oben, da geht nichts nach unten. Du siehst irgendwie keine richtige Weiterentwicklung von der letzten Saison als Absteiger hin zu dieser Saison. Ich glaube auch, dass man diese Saison trotzdem als in Wiesbaden, jetzt dürfen wir nicht vergessen, welche Schwergewichte in dieser Liga mitspielen, trotzdem glaube ich, dass du als in Wiesbaden gewisse Ambitionen, wo auch immerhin, hast. Und ich glaube, auch die Ergebnisse sind immer sehr, sehr schwankend. Die Leistungen sind sehr, sehr schwankend. Und ich glaube, dass man insgesamt sich einfach mehr ausgerechnet hat. Da bin ich bei, ja. Und dass dort einfach kein Weg nach einem Abstieg, den man ja auch mit diesem Trainer gegangen ist, einfach keinen Weg mehr nach oben gesehen hat. Und ich glaube, dann ist es aus, Sicht, aus dieser Sicht, zumindest folgerichtig, ich gebe dir recht, natürlich ist es verwundernd, weil wen Wiesbaden jetzt nicht gleichbedeutend mit dem MSV Duisburg oder mit dem äh, mit Eintracht Braunschweig gleichzusetzen ist, zumindest in der, in der Historie, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite wird dort mit Sicherheit trotzdem ein gewisser Anspruch herrschen und äh, dem konnte man einfach nicht gerecht werden.
1: Ja, sauber begründet. Ich meine, mit dem Kaderwert gebe ich dir recht. Ne? Ich erinnere mich immer an unsere, äh, unser Vorformat, wo wir die Aufsteiger genannt haben. Ich hatte ja Braunschweig, Magdeburg, Wiesbaden auf dem Zettel. Von daher gebe ich dir recht. Trotzdem war es so ein bisschen... Ähm, also, vielleicht kriegt man auch vom Umfeld nicht so viel mit hier, ne? aber ähm, bei vielen Vereinen deutet sich so ein bisschen an, wie in Würzburg, wie in Duisburg, da kriegt man dann schon die Schwingungen mit und, 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 und denkt, okay, nächste Woche ist es dann soweit. Das hatte ich jetzt bei Wiesbaden nicht. Das ist jetzt, dass es plausibel ist oder auch logisch ist oder folgerichtig ist, äh, aufgrund der Ansprüche äh, bin ich bei dir. Nichtsdestotrotz kam es für mich so dennoch aus dem Nichts, was so äh, das Vorgefühl angeht. Ja, das ich ich so. meine
0: ich mein jetzt mal ganz ehrlich, wir werden es ja gleich nach, nach dem letzten Ergebnis hier gleich mal durchforsten. Äh, die, auch die Tabelle, die ist ja komplett pervers, wenn man sie sich mal anschaut. Ne? Also auch dort kann ich schon mal vorwegnehmen, Wien-Wiesbaden liegt jetzt gerade drei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz, hinter dem Relegationsplatz. So, äh, Wenn es danach geht, ist es natürlich totaler Mumbitz. Ne? Also brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich glaube, wir haben es jetzt gerade so besprochen, ja, kann man so stehen lassen äh, und gehen mal weiter und zwar in die Ergebnisse zum Beispiel ersten FC Saarbrücken gegen 1860 München. Das hört sich äh, zumindest nach einem guten Duell an, nach, nach sehr guter Stimmung auch im Stadion. Äh, Punkteteilung also in dem Fall für Saarbrücken und 1860. 1860 hast du auch das Gefühl, die kommen überhaupt nicht vom Fleck, gar nicht. Die krebsen jetzt, die krebsen jetzt komplett dort unten rum aufgrund oh. der Unentschieden. Äh, du hast es gerade gesagt. Ähm, da stellt man sich natürlich immer mal die Frage, jetzt nicht, woran hat es gelegen. Also die Frage stellt sich sowieso immer. Währenddessen kommt hier gerade ein neues Abo rein, der Fieler 3.1.1.2. Vielen Dank dafür. Ähm, ob ich mal vielleicht eine Niederlage helfen könnte, wenn darauf ein Sieg folgen würde? Denn äh, immer nur mit einem Unentschieden kommst du dann natürlich auch
1: nicht weit. Ich glaube, ob 1860 jetzt gerade eine Niederlage helfen würde, wage ich jetzt mal ein bisschen steil. Nein, Be aber in der Rechnung her, du weißt, was ich meine. Also äh, zwei klar. Unentschieden sind nicht so Töfte wie ein Sieg. Ist, ist richtig, ne, ist richtig. Da, wenn man jetzt aber die Situation in, in München und Duisburg vergleicht, lassen uns das ruhig machen, sind für mich ja so von so in den, in den Top 3 der Namen mit lautern zusammen, ähm, dann äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt, lassen wir den Trainerwechsel weg, also ich rede mal Stand letzte Woche, wenn ich, wenn ich Duisburg nehme, ähm, da ist der Trainer in München auch fest im Sattel, weil halt einem deutlich weniger verloren würde. Also jetzt rein so vom Kopf und so weiter und so fort, dass die natürlich auch meilenweit unter ihren Erwartungen spielen, ist klar. Aber es, es sieht immer weniger brenzlig aus. Oder es ist gefühlt weniger brenzlig, weil man irgendwie mit acht Unentschieden weiß, okay, ich könnte theoretisch jede Mannschaft schlagen. Und äh, Duisburg mit gleich vielen Punkten, da war das Gefühl, glaube ich, äh, ganz ganz weit weg. Ähm, also deswegen weiß ich nicht. Na, ich gebe dir schon recht, vielleicht ist es dann auch ein, ein äh, Schieben der, der Probleme oder des Handelns, muss man mal am Trainer reagieren, keine Ahnung, da wird jeder Münchner wahrscheinlich eine, eine gefestigtere Meinung zu haben als ich. Es ähm, kann natürlich sein, dass man dadurch durch die ganzen Remis die Probleme so ein bisschen vor sich her schiebt, äh, die man sonst eher lösen würde. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ne? Ja.
0: Genau, der Master Cup schreibt gerade noch beispielsweise, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, das Tor für Magdeburg erzielte Conor Krempicki, ehemaliger Duisburger, aber ich gebe dir recht, äh, ja, 1860 München, aufgrund der Thematik zumindest, dass man nicht verliert und auch dort, wenn wir gleich auf die Tabelle schauen, ist eigentlich noch gar nicht alles verloren, so möchte ich es jetzt mal sagen. Gehen wir aber trotzdem mal weiter. Der SC Freiburg gewinnt gegen den SC Feld 3-2, also auch wichtiger Sieg für die Zweitvertretung aus Freiburg, die immer ja. noch im dreisam spielen. Also die erste Truppe spielt ja mittlerweile im neuen Stadion, im Europaparkstadion, so heißt es ja so schön. Ja. Die Würzburger Kickers gewinnen ein bayerisches Duell und auch für die Würzburger Kickers läuft es jetzt mittlerweile mit dem neuen Trainer dann besser nach einem Unentschieden ja. und jetzt einem, Star äh, einem Sieg. 2-1 gegen Türkütsche München. Muss man sich dagegen wahrscheinlich schon wieder die Frage stellen, wie äh, fest sitzt Peter Hyballer noch bei Türkgücü im Sattel? Denn <lacht> wenn das so weitergeht, dann wird der wahrscheinlich in den nächsten Wochen
1: auch wieder zur Diskussion aber stehen. Interessant, aber interessant ist, wenn ich äh, zu Würzburg sagen darf, mit neuem Trainer, äh, auch U-Trainer, ähnlich. Danny wie Schwarz Sport, der hat beides bis jetzt ganz, also auch das Spiel kommen wir ja gleich noch zu wahrscheinlich, ganz kurz zumindest. Ähm, beides ganz gut funktioniert, Zwei ne? Trainer aus Haus äh, hochgezogen. Ähm, Geht es jetzt, also eine zweite Halbzeit in Duisburg war auch sehr ordentlich. Würzburg gewinnt wieder Spiele auf einmal, also ähm, vielleicht gehen diese beiden Trainer-Geschichten ja auf.
0: Auf jeden Fall. Die Zweitvertretung, und jetzt wird es natürlich gleich interessant, wenn wir da ein wenig ähm, ja, intensiver drüber sprechen möchten, verliert 0 zu 1, also vom Borussia Dortmund, 0 zu 1 gegen Viktoria Köln. Olaf Jansen also dort mit einem Sieg im Stadion Rote Erde, Havelse verliert in der, der HDI-Arena, ich weiß gar nicht, da gehen wir mal rein, das würde mich jetzt mal interessieren, es sei denn, du weißt schon wieder aus dem Kopf, du bist ja auch jede Woche irgendwo. Da war ich aber nicht, ich war ja. am Sonntag tatsächlich ja.
1: in Bochum, deswegen kann ich dir da nichts sagen, ich habe es nicht mal gesehen, dieses Spiel. Ja, weil mich
0: interessieren würde, bevor wir, also erstmal, können dir nochmal die Torschützen sehen, Konzbruch in der 25. Schulz in der 66. Ich glaube, dann in der 69. 69. war es dann auch entschieden. Lauberbach und, ich, und Müller in der 88. Und ich hat die
1: Zuschauerzahl interessiert, wahrscheinlich, ne? weil wir die in ja. Hannover spielen. Kann das sein?
0: Da haben wir
1: es. Also 4.000 aus Braunschweig in Hannover zu Gast, wahrscheinlich. Definitiv, definitiv. Also Heimspiel in der großen
0: HDI-Arena und dann haben wir natürlich noch, gucken wir nochmal auf die restlichen Partien, die blende ich jetzt sofort ein, genau, was heißt rechtlich, restlichen? Eine haben wir noch, und zwar am Montag, da waren wir auch beide im Stadion, das können wir ja schon mal so weit vorwegnehmen, denn der MSV Duisburg hatte es am Montagabend mit dem ersten FC Kaiserslautern zu tun, und wenn man über die größten Namen spricht, so wie wir es jede Woche hier tun, dann kann man ja schon von dem ja, leider nicht tabellarischen, aber von den beiden Schwergewichten dieser Liga sprechen, zumindest mit oh. der Historie. Und aus meiner Sicht waren es äh, zwei verschiedene Halbzeiten ganz einfach, kurz und knapp zusammengefasst. In der ersten Halbzeit war beim MSV Duisburg noch nicht so viel vom Trainereffekt zu erkennen. Das haben wir auch dann in einem mhm. anderen Podcast thematisiert. Könnt ihr gerne mal reinhören an dieser Stelle. Ähm, und in der zweiten Halbzeit äh, war man dann einfach viel aggressiver, viel griffiger ähm, und kam folgerichtig auch zum 1-1-Unentschieden. Mhm. Ich glaube, unterm Strich im Endeffekt mit allem Drum und Dran geht dieser Punkt schon in Ordnung. Für beide, mhm. für beide Parteien, muss man auch fairerweise dazu sagen, äh, Lautern mit vielen, vielen Fans auswärts dabei. Also richtig coole Kulisse, über 10.000 mal wieder in Duisburg und äh, auch die Lauterer haben ordentlich Rabatz gemacht. Und ich glaube auch, diese Mannschaft, trotz dieses Rückenwinds der letzten Wochen, ist ganz froh, in Duisburg unter diesen Bedingungen einen Punkt mitzunehmen. Und man steht in der Tabelle eigentlich mittlerweile ganz gut da. Für Duisburg geht es jetzt darum, schnellstmöglich die
1: Abstiegsplätze, glaube ich, mit dem neuen Trainer zu verlassen. Ein Satz sei noch gestattet, damit wir den Kreis schließen zum Würzburger Kickers. Der, äh, die zweite Halbzeit lag sicherlich auch an einer äh, guten und intelligenten taktischen Veränderung des Trainers. So viel muss noch gesagt sein. Und ich glaube, lauter hat das zu Recht, 1700, ne, 1.600 Fans dabei für den Montagabend äh, bei der auch Tabellenkonstellation wobei Lauter natürlich ein bisschen anders von außen vom von einem anderen Platz winkt glaube ich eine sehr sehr stattliche Leistung.
0: Also zusammenfassend in der Tabelle spiegelt sich das folgendermaßen wieder. Der erste FC Magdeburg grüßt wie die letzten Wochen John von Tabellenplatz 1 mit 28 Punkten gefolgt von Braunschweig mit 23. Kannst du dich erinnern, du warst ja auch im Spiel, ne? Oder beim Spiel Duisburg gegen Braunschweig. Fast gleiche Punktzahl nach diesem Spiel und Braunschweig mittlerweile auf Platz 2 mit 23 Punkten. Saarbrücken macht einen Platz, ja verliert einen Platz mit 21 Punkten auf 3, dann Osnabrück 4, Mannheim 5, Borussia Dortmund auf 6, 7 belegt Kaiserslautern und so weiter und so fort. Und die ersten Abstiegsplätze belegen, also den ersten nicht 1860 München, auf Platz 16 mit 14 Punkten, dann auf 17 MSV Duisburg, 18 Victoria Köln, Würzburger Kickers auf 19, 20 TSV Havelse. Ich will ja nicht unken, aber bis auf vielleicht ein, zwei Mannschaften, die dort unten stehen, hätte man das auch schon fast erwarten können, dass die Mannschaften dort gegen den Abstieg spielen.
1: Oh. Ja, also definitiv. Havelse haben wir ja schon oft jetzt thematisiert. Äh, Würzburg äh, hat, da, hat da nicht so viel zu suchen. Victoria Köln, Freiburg, Ferl, Zwickau waren dann so die die man wahrscheinlich unten eher vermutet hat.
0: Genau, und dann wird ja immer, gerade in dieser verrückten dritten Liga, immer auch mal ein großer unten reinrutschen. In dem Fall sind es jetzt gerade aktuell MSV Duisburg und 1860. Ja. Aber insgesamt soll es einfach nur mal zeigen, Duisburg mit 13 Punkten auf einem Abstiegsplatz, Lautern kurz davor mit 14 und dann haben wir ein riesen Mittelfeld. Ne? Angefangen von ja. Türkgücü, die haben 18, Mettmann hat 18, Halle hat 18, Wiesbaden hat 18 und Berlin am 18 und wenn man dann schaut, Saarbrücken hat 21, Jürgen Dritter, das ist
1: ja der absolute Wahnsinn. Wie so oft in Liga 3, ne? Wie so oft in Liga geil, 3 ne? Sagen Geil, ne? Geil, für den so. neutralen Zuschauer, geil. Geil, auf jeden Fall. Ja. Genau.
0: Ich glaube, bevor wir den Schwenker auf den Ausblick machen, können wir ja mal zwischen den Spieltagen jetzt unseren heutigen Gast, hätte ich schon fast gesagt, aber unser heutiges Thema, der Borussia Dortmund, der Borussia Dortmund ist zu Gast. Nein, mhm. aber ähm, unser heutiges Thema mal ein wenig beleuchten. Und zwar haben wir keinen, keinen geringeren als den BVB 2 mal auserkoren, heute mal darüber zu sprechen. Und ja, es geht nicht darum, dass wir nicht wissen, dass BVB 2 in dem Sinne keine eigene Fankolonie besitzt. Aber ähm, wir glauben schon, dass es dort auch ein paar interessante Ansätze gibt, um einfach mal darüber zu sprechen. Mhm.
1: Womit möchtest du anfangen? Ich möchte damit anfangen, wo, wobei du mich schon dreimal gebremst hast, meine Meinung zu Zweitvertretungen in Liga 3 ganz kurz kundtun. Ich möchte zumindest das als Intro nutzen, bevor wir auf den sportlichen Teil kommen und auf die ganz vielen positiven Aspekte von äh, der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Grundsätzlich bin ich klar und deutlich der Meinung, dass Zweitvertretungen in Liga 3 Nichts zu suchen haben. Es gibt Modelle in Europa, die es vormachen, wie sowas gehen kann. Ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass die dritte Liga nicht unter die DFB, sondern unter den DFL gehört und die dritte Bundesliga sein sollte, aber soweit will ich nicht ausholen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir jetzt aus dem Westen mit Dortmund 2 natürlich ein bisschen so ein kleineres Übel haben, weil, wie du es gerade sagst, ich kann mich noch an Spieler erinnern, haben die auch mal mit 4000 Fans mit nach Duisburg gebracht ich glaube im ersten, im, im, nach dem Zwangsabstieg und so weiter und so fort, also, wenn man jetzt Fan eines Westvereins ist äh, und dort noch nicht selber spielt, dann hat man halt oft Glück, dass trotzdem Gästefans mitgebracht werden. Trotzdem ähm, finde ich die Attraktivität einer Liga schöner, wenn ich jetzt wenn ich jetzt fast jeden Regionalliga West- oder Regionalliga Nordostverein nennen, finde ich es schöner, wenn man einen ähm, ähm, äh, Verein und keine Zweitvertretung, sage ich jetzt mal, in, in der Liga hat. Sportlich, und auch äh, strategisch wird natürlich in Dortmund sehr viel richtig gemacht. Und ähm, da gebe ich den Ball noch einmal an dich. Da kannst du sicherlich mit anfangen, Stefan, und dann würde ich da äh, wieder einsteigen. Ja, ähm, ich sage mal so, ich,
0: ich lege jetzt gar nicht so tief den Finger in die Wunde und sage, Zweitvertretungen haben da nichts zu suchen. Ja, natürlich bin ich gleicher Meinung, gar keine Frage. Äh, es ist aber so, dass es zugelassen ist. Von daher macht der BVB alles richtig, so wie du gerade sagst. Ich glaube auch, dass der aktuelle Kader beispielsweise davon enorm profitiert, dass man jetzt mittlerweile in der dritten Liga spielt. Jeder kennt es, jeder Hobbyfußballer kennt es. Der Unterbau ist immer sehr, sehr wichtig, ob das jetzt die A-Junioren in der Bundesliga ist oder ob das jetzt die Zweitvertretung zumindest in der dritten Liga ist. Ich glaube, wenn es Szenarien gäbe, die möchten wir uns hier nicht alle ausmalen, dann hätten wahrscheinlich solche Vereine sogar ein Interesse, in der zweiten Liga zu spielen. Denn äh, alleine so Leute wie Knauf, Tigges, Papadopoulos, äh, denen immer unbehauen, immer wieder die Spielmöglichkeit zu geben, zumindest in der dritten Liga gegen Profimannschaften zu spielen, ist dann, dann doch schon was anderes, als wenn man hier gegen den VfB-Homberg in der Regionalliga spielt. Gegen teilzeit äh, sage ich jetzt mal, gar nicht böse gemeint. Und von daher, äh, sportlich macht man da schon sehr, sehr viel richtig. Ähm, ein Erfolgsgarant ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, der Trainer. Enrico Maaßen, der äh, seinerzeit von dem SV Rödinghausen nach Dortmund gewechselt ist, junger Trainer mit einer Idee, mit einer Philosophie, auch damals schon in Rödinghausen immer sehr, sehr konsequent zielstrebig schnell nach vorne gespielt, Umschaltspiel, äh, trotzdem aber nie die Defensive außer Acht verloren und hat ein Gespür dafür halt, äh, im Moment noch so ein bisschen in der zweiten Reihe zu stehen, weil in Rödinghausen lässt es sich, glaube ich, äh, sehr, sehr einfach arbeiten. Da gibt es ja wow. nichts. Äh? Ja. Äh, da ste stehst du jetzt nicht so riesig im Fokus. Aber wenn man überlegt, dass er mit dieser Mannschaft normalerweise in die dritte Liga aufgestiegen wäre, mhm. dann zeichnet ihn das ja schon aus, dass er Erfolge einheimsen kann. Natürlich hat er auch letztes Jahr den Aufstieg mit der äh, Zweitvertretung geschafft. Also auch dort ist er aufgestiegen, hat diesen Erfolg eingefahren. Ja. Und ihn zeichnet natürlich gerade in so einer Zweitvertretung aus, dass er mit jungen Leuten arbeiten kann. Dass er, die, dass er die weiterentwickeln kann, dass er die nach oben führen kann. Und ich glaube, äh, genauso wie bei dem einen oder anderen Spieler im Kader der Weg nach oben äh, zeigt, wird auch unausweichlich weichlich der Weg von Enrico Maaßen mit Sicherheit, mit ganz großer Sicherheit demnächst irgendwo in der zweiten oder ersten Liga landen.
1: Hundertprozentig. Bin, bin ich großteils bei dir, aber, es gibt natürlich aber, ähm, aber bevor ich zu dem Aber komme, Jan, Trainer, Trainer hast du angesprochen, ähm, wir haben ja mehrere Beispiele, Stichwort Huddersfield, ne, wenn wir über äh ja, über Kollegen Siewert äh, sprechen, über ähm, Kollegen Wagner, wir haben Wolf, wir haben Farke, äh, äh, Norwich, Huddersfield, äh, Stuttgart und so weiter und so fort. Also Dortmund 2, was Trainer angeht, ist ja erstmal grundsätzlich ein Stromwett aus den allermeisten, die da jemals trainiert haben, äh, ist irgendwie was geworden. Dortmund ist dreimal äh, seit bestehen der dritten Liga, Regionalliga, Westmeister geworden. Ist glaube ich jetzt die fünfte, ne? Die fünfte Drittligasaison seit, seit Bestehen der dritten Liga kann das sein. Erste, erste ja, wo der Aufstieg nicht gepackt bei Zusammenlegung danach ging es dann hoch, dann wieder im ersten Jahr wieder runter, ich glaube, dann nochmal zwei songs hoch, dann, also, also die machen da schon äh, viel gut und die Trainer stehen, wie du sagst, da auch immer anders im Fokus, als wenn man jetzt, hat ja unser Gast Daniel Wein auch mal gesagt, bei Freiburg 2 vielleicht äh, trainiert, wo so ein Posten wahrscheinlich äh, länger besetzt wird äh, im, im Schnitt, also äh, das Trainer, aber äh, ist so ein bisschen, du sagst, das Aufstieg vor zwei Jahren, äh, ja, gebe ich dir recht, ähm, nichtsdestotrotz hattest du auch nur einen echten Mitbewerber um den Aufstieg und Jugendfußball U19 davor und so weiter und so fort als man gesehen hat, der hochgeht, wie der Kader dann auch zusammengestellt wurde ähm, da war ja auch wahrscheinlich ganz klar das Ziel äh, Aufstieg also, äh, und ähm, ich will jetzt nicht sagen dass er damit aufsteigen musste, aber ähm, er hatte auch schon den Kader um mit der Mannschaft wirklich auch aufzusteigen und Meister zu werden, ne? muss, man, muss man auch so sagen ich will es nicht schmälern, alles gut, musst du trotzdem erst machen Nichtsdestotrotz wurde ihm das Handwerkszeug dafür mitgegeben. Und, ja, und noch ein kleines Aber, auch sportlich finde ich manchmal Zweitvertretung schwierig, weil Spieler gezogen werden dürfen, weißt du auch, bis vier Spieltage vor Ende, glaube ich. Du hast immer ein Timing-Problem als Gegner. Du weißt nie, wann spielst du jetzt, in, in welcher Verfassung, gegen, auch gegen welche Spieler teilweise, gegen eine Zweitvertretung finde ich grundsätzlich schwierig, weil es auch so einen kleinen sportlichen eine kleine sportliche Verzerrung mit sich bringt, meiner Meinung nach, ne, weil wenn du Pech hast, spielst du zweimal gegen, gegen Bestbesetzung oder äh, vielleicht auch zweimal nicht und deswegen ist es immer so, finde ich auch dem Punkt noch zumindest nennenswert aus sportlicher Sicht. Gebe ich dir jetzt wiederum größtenteils recht? Mhm.
0: Ähm, ich glaube, man muss generell bei so Diskussionen, hast du jetzt zum Schluss ja auch nochmal äh, ähm, korrigiert oder darauf hingewiesen. Ich glaube, bei solchen Diskussionen muss man immer darauf achten, dass man Erfolge nicht schmälert, denn ja, ähm, ja er hatte einen Kader, ja, er hatte diesen Wettbewerbsvorteil, aber am Ende bewerte ich immer auch bei den Spielanalysen das, was am Ende bei rumgekommen ist und was ich gesehen habe. Und wenn es einer schafft, aufzusteigen, dann fange ich nicht erst da anzubohren, zu sagen, ja, das hätte ich auch als Trainer an der Seitenlinie erreicht und mit dem Kader musst du das ja auch. Ja, wir wissen selber, ähm, bei einer langen Saison fallen dann auch immer viele Punkte an. Jetzt könnte man sagen, ähm, Verletzungsgeschichten. Ja, ich kann mich an eine Zeit lang auch daran erinnern, dass in der Regionalliga-Saison auch Steffen Tigges. Zum Teil mal das ein oder andere Spiel gefehlt hat. Ich kann mich an Spiele erinnern, da wurden auch die guten Leute mal hochgezogen. Ansgar Knauf, der war hinten heraus, war der auch verletzt. Der kam zum letzten Spiel, dann in Wuppertal, kam der nochmal zurück. Und das sind alles
1: so Widrigkeiten. Und jetzt musst du da auch unterscheiden. Ja, aber in die eine oder andere Richtung, hat, Stefan. Du, und dann ist die Frage, spielst du, welche Mannschaft spielt dann in dem Moment gegen Dortmund 2? Und wenn das Timing doof ist, ist das Timing doof. Guck mal, Dortmund hat 12 Millionen Kaderwert. Davon macht die Hälfte, machen vier Spieler. Knauf, Umbau und Kamara-Tickets, wie du gerade sagst, macht, macht ungefähr den halben Kala-Wert und ist, hat einen Kala-Wert wie wahrscheinlich äh, so mal zwei oder irgendwie so. Ja, und ähm, du hast recht, nach oben, nach unten. Es gibt auch das gegenteilige Beispiel und so weiter und so fort. Trotzdem, wenn es doof läuft, habe ich ja gerade gesagt, spielt zu zweimal gegen Borussia Dortmund 2, wo es schwierig wird und, wenn, und vielleicht andersrum genauso ähm, äh, eine andere, ein anderes Team. Sozusagen. Das gleicht sich ja nicht unbedingt aus.
0: Zumal, zumal ja. jetzt, jetzt aber auch Gegenargumentation noch mal abschließend dazu, ja. ähm, das war ja eher auch ein Thema letzte Saison, weil ich kann schon verstehen, ja, okay. wenn Regionalligisten gegen, äh, gegen Spieler spielen, die dann auch mal irgendwo in der Champions League einen Einsatz haben, gegen Manchester City beispielsweise, wie Know von Anfang an, dann kann ich das schon verstehen, wenn der darauf die Woche oder in zwei Wochen dann auf einmal in Strahlen aufläuft, das kann ich dann schon verstehen. Ja. Jetzt muss man nur unterscheiden, wenn man immer über diese Spieler spricht und das hatten wir des Öfteren auch letztes Jahr beim RWE, das waren jetzt keine Spieler, die von Anfang an in der Saison irgendwie einen Kaderplatz hatten, richtig fest, safe, sondern die sind alle letzte Saison in der zweiten Mannschaft gestartet und haben sich dann von unten nach oben gespielt. Da ist jetzt keiner von oben nach unten degradiert worden, sondern es war genau andersrum. Und diese Saison siehst du ja auch ganz klar, jetzt meine ich, hat Steffen Tigges gestern okay im DFB-Pokal von Anfang an gespielt. Ja, hat er. Aber jetzt korrigiere mich gerne, wie viele dieser Jungs, die zum Teil ja auch wie Papadopoulos hinten in der Abwehr zum Beispiel in der Vorbereitung sehr, sehr viel dort gespielt hat und ausgeholfen hat, wo die Kader noch nicht zusammenstanden wie viele Einsatzminuten haben die jetzt bekommen oder welche Rolle spielen die jetzt gerade beim System von Marco Rose? Ja, absolut, also eine absolut. ganz, ganz Jahr, geringe.
1: Ja, es ist auch dieses Jahr, ja absolut, es ist auch dieses Jahr nicht, nicht so auffällig wie zum Beispiel in dem Meisterjahr von FC Bayern 2. Da hatten die, glaube ich, den fünffachen Kaderwert. Wie, 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 alleine Zierza hatte wahrscheinlich am Marktwert wie äh, Platz 2, 3, 4 und 5. Also das ist jetzt bei, bei Dortmund, die ist ja nicht, nicht ganz so extrem, gebe ich dir recht. Sport, ich habe ich ja auch gesagt, ist es ist nur ein, ein kleines Aber oder nur eine Randnotiz äh, von meiner Seite, ne, dass es schon mal sein kann, dass du da als Gegner Pech oder Glück hast, wann du irgendwo äh, auf, auf so eine Zweitvertretung triffst. Ne? Ähm, also von daher alles gut. Ich will es jetzt nicht, nicht zu hoch hängen, gerade auch nicht in, 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 in dieser Saison. Und ähm, alles gut, ja.
0: Und von daher würde ich sagen, ähm, blicken wir mal ein bisschen so auf die Statistik oder auf die Ergebnisse. Also wir wollen den Leuten ja hier auch ein bisschen was mit Zahlen präsentieren. Gehen wir mal rein. Und äh, du hast es, glaube ich, auch schon angedeutet oder angesprochen. Ne? Und das ist natürlich so ein, so ein Teil äh, für jeden Fußball immer schwierig. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du hast mit Enrico Maaßen einen jungen, arrivierten Trainer. Du bist eine Aufstiegsmannschaft und ja, wir können jetzt nicht davon reden, dass du die typische Aufstiegsmannschaft bist, ne? Die Euphorie bis in die nächsten Monate mit reinnehmen. Denn wir sind es gerade schon leicht bei mir im Hintergrund. Du spielst im Stadion Rote Erde. Du hast eine erste Mannschaft vor dir. Da wirst du nie vor 20, 30.000 30 Zuschauern spielen und getragen. Ne? Also du wirst nicht diese Euphorie mit transportieren wie andere Aufsteiger. So. Und dann ist es natürlich so, dass du als junge Truppe damit umgehst und wenn dann irgendwann mal so die ersten Negativerlebnisse kommen, dann stellen wir auch fest, gerade in so dunklen Zeiten wie jetzt Oktober, November, Dezember, wenn es mal ein bisschen dreckig wird, wenn es mal vielleicht auch ein schwieriges Spiel wird, wenn es draußen ein bisschen nieselig ist, dann äh, kann es auch mal sein, dass so eine Mannschaft dann mit Rückschlägen kämpfen muss. Und wenn man jetzt mal schaut, die letzten vier Spiele, davon drei Niederlagen.
1: Richtig, du, du löst ja aber auch so Spiele gegen U-Vertretungen selten spielerisch, also da musst du schon eine der, äh, der Top-Mannschaften der Liga sein, also wenn du die Jungs spielen lässt, lässt sie spielen, also eigentlich musst du, musst du so ein bisschen, ja, wie sagt man es, Herrenfußball spielen, Männerfußball spielen, ja, also harten Fußball spielen auch und so Mannschaften gar nicht anfangen lassen, den Ball laufen zu lassen. Ähm, ist wahrscheinlich jetzt keine, keine, äh, kein Insider, den ich hier verrate. Also ich denke schon, dass äh, der gegnerische Trainer auch immer so ein bisschen darauf hinweist. Manchmal kriegst du es auch, äh, auch nicht verhindert. Aber da gebe ich dir völlig recht. Ne? Und wenn es je dreckiger das Spiel dann wird, auch die Witterungsbedingungen, die du halt angesprochen hast, oder, äh, und so weiter und so fort, desto schwieriger natürlich dann für eher junge und unerfahrene und vielleicht physisch auch nochmal nicht ganz so entwickelte Spieler da würde ich dann als Gegner immer versuchen, auch anzusetzen. Und Super. dann kommen so Phasen. Ne? Ja,
0: ja und, dann, und dann hast du so Spiele wie in Braunschweig beispielsweise. Du liegst 3-2 zurück, hast ganz, ganz kurz vor Schluss die Möglichkeit, ich glaube 88. oder 90. irgendwie so, durch einen Elfmeter ja. noch auf 3-3 zu kommen, verschießt den und verlierst am Ende des Tages 4-2. Ja, nicht, nicht, pass auf, nicht, dass ich jetzt sagen würde, äh, Jung gleich Uh, unerfahren und gleich schlechte Elfmeter. Also diese Formel würde ich jetzt nicht aufmachen, aber es passt dann so typisch in dieses Bild hinein. Ne? Also du bist eine junge Truppe, ähm, hast vielleicht das eine oder andere Negativerlebnis in der Birne noch und trittst dann an vor 9000 Zuschauern in, in, in Braunschweig, die pfeifen nicht alle aus. Du weißt genau dies und das und jenes muss jetzt passieren. Und dann läufst du an und hast vielleicht schon nicht diese Selbst dieses Selbstverständnis, und um dann zu verwandeln und verlierst am Ende, dann ist ja auch wurscht, dann 4-2, aber
1: du verlierst dieses Spiel. Ja, aber wobei, da glaube ich so ein bisschen, da kommt darauf an, aus welcher U du kommst. Ne? Also ich glaube, Dortmund... Ähm, weiß ich nicht, da wächst der auch schon mit einem sehr großen und intensiven Umfeld äh, auf, du, du hast im Schatten das riesen Stadion, ja, <lacht> neben, der, neben der roten Erde irgendwie stehen, aber ich gebe dir recht, vom Spieler ja, aber wenn du Braunschweig gesehen hast, Braunschweig war zum Beispiel Fußballspielen gegen Fußballspielen, ne, das war das, was ich gerade meinte, dann hast du eine sehr spielstarke Mannschaft, ich habe ja nochmal gesagt, top, Aufstiegskandidat für mich immer noch Braunschweig, noch vor Magdeburg, die jetzt auch langsam wirklich auch in, in, in Fahrt kommen. Und äh, die Jungs können ja auch kicken. Ne? Und dann hast du die Attribute, die du an Lanz gepaart damit und dann schlägst du Dortmund auch. Ne? Du, ja, aber wir sind gerade,
0: also Berkantaz Berg war derjenige, der den Elfmeter verschossen hat. Der ja. kommt jetzt auch nicht aus einem Riesenverein. Ne? Also der okay, kommt okay, der hat, gut, in, ne? der hat in Ferl gespielt, der hat Energie Cottbus und Union Berlin. Klar, ist jetzt hier der keine kennt Kreisliga. Der ne? Ja, glaube, der, der kennt, kennt der auf jeden Fall Atmosphäre
1: ja. und alles. Ne? Also genau. aus Cottbus und Berlin, definitiv. Genau. Aber gut, nochmal, ich bin ja, ich will nicht widersprechen. Alles gut.
0: Nein, Aber kannst du ruhig. Wir
1: sind ja auch meistens einer Meinung. Also passt das ja schon. Das
0: passt das ja das schon, ne? Auf jeden Fall dann halt, also wie gesagt, die letzten Spiele. Und was mir in den, in den Ergebnissen halt noch aufgefallen ist, ja, man hat ein Spiel ganz zu Anfang, das war mit das beste Spiel nach drei Spieltagen, ne? Weiß ich noch, damals im Dreisamstadion bei bestem Wetter, da hat die Mannschaft aufgespielt, aus einem Guss 5-2 den SC Freiburg auseinandergenommen. Man sprang dadurch sogar auf Platz 2 und auch danach wieder so ein Heimspiel, kompliziertes Heimspiel gegen Saarbrücken 0-0. Und dann hat man noch einmal den MSV Duisburg mit 4-1 nach Hause geschickt. Aber allen anderen Ergebnisse, alle anderen Spiele immer sehr, 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 sehr eng. Es war mhm. da nichts Eindeutiges dabei. Ganz oft 0-1, 1-0, 1-1, auch das 4-2, haben wir ja gerade gehört, hätte in eine ganz andere Richtung noch gehen können. Mhm. Äh, dann hier 0-1, 2-1, 0-1. Also ganz, ganz enge Partien. Spricht er ja dafür,
1: dass es immer da sehr spannend ist. Dort ist es nicht so ganz klassisch, diese U-Mannschaft, wie es vielleicht auch in den letzten Jahren mal war. Jetzt in München, ich nehme jetzt nochmal München als Beispiel, war die letzten, oder auch ähnlich wie Freiburg, finde ich. Das ist schon relativ auch von den Transfers, da wird ja sehr viel transferiert. Und da wird auch, glaube ich, teilweise gezielt auch für Liga 3 dann auch eingekauft. Also. Also klar, Durchschnittsalter ist jetzt keine Wahrscheinlichkeit, irgendwie über 22,6 oder irgendwie so, ne? aber ähm, vielleicht auch nicht ganz nicht ganz so typisch für all das, was wir gerade gesagt haben, das, das habe ich auch eingangs gesagt, ähm, ähm, Nachteile, Vorteile, die Abas sozusagen, deswegen ist das alles immer so ein bisschen abgeschwächt zu sehen, die Aussagen und ähm ja, klar, sportlich, wenn man wirklich nur sportlich, wenn ich jetzt alles äh, ausklammer was ich gerade gesagt habe, ist es sportlich natürlich auch eine Bereicherung. Ne? Ich, ich, ja. ich, ich
0: glaube ganz einfach auch, auch wenn ich jetzt gerade zum einen, jetzt widerspreche ich mir gleich selber, aber wenn ich zum einen auf der, auf der einen Seite sage, ähm, da sind viele knappe Spiele bei gewesen und ich habe jetzt hier 0-1, 2-1 und sowas vorgelesen. Ich glaube aber auch, dass so eine Mentalität in Zweitvertretung und das könnte zumindest sportlich so ein Anreiz sein, dass denen das doch am Ende des Tages egal sein kann und muss vielleicht sogar ein Stück weit, ob die jetzt Sechster, Siebter, Achter, Neunter, Zehnter, Elfter werden. Mhm. Sondern wir hatten jetzt äh, gerade in den letzten Wochen sehr, sehr das ganze Thema beobachtet in der Regionalliga, wo gesagt haben, ey, da liegt eine Zweitvertretung 2-0 zurück oder die führen wie heute beispielsweise gegen rot essen 3-0. Dann kriegen die drei Tore rein, dann steht es 3-3. Dann könnte mhm. man ja denken, die hören jetzt komplett auf und wollen zumindest diesen einen Punkt untermauern. Nee, ja. die haben dann nachher wieder weitergespielt, weißt no. du? Weil die haben ja, ja die Mentalität, ich meine, worum geht es? Die wollen ja nicht mit Borussia Dortmund 2 irgendwann deutscher Meister in der ersten Liga werden, sondern die wollen sich ja empfehlen, die wollen sich entwickeln, die wollen was anbieten. Und da kannst du ja eigentlich gar nicht irgendwie nach 50, 60 Minuten das Fußballspielen einstellen, sondern du musst dich immer wieder beweisen auf diesem Niveau, weil wir wissen alle selber, wie schwer der Weg aus dieser Mannschaft oder aus dieser Liga auch nach ganz oben ist, gerade bei einem Verein wie Borussia Dortmund. Und auf der anderen Seite zeigen einfach die Entwicklung oder auch die, die Wege, die jeder einzelne Spieler gehen kann. Es muss ja nicht, wir haben jetzt gerade immer nur über die Leute gesprochen wie Knauf, Tigges und so weiter. Es gibt ja auch Tyler Duhmann, der jetzt in Nürnberg spielt,
1: Alabak hier in Duisburg, Ach, diese, nach Paderborn gegangen, diese, ja. diese Wege. Absolut, ne? ja. Und von ja, daher ja, ist, ja, glaube also ich, das, das Aber ich glaube, dass dies ja so ein bisschen transferiert wurde in die Richtung, weil du sagst es, nach oben in Ja, nach unten in Klar will man nicht absteigen im besten Fall. Und ich glaube, dass diesmal so ein bisschen gesettet transferiert wurde. Also wie ich sage, wie ein Drittligist, wie ein anderer Drittligist, klar in einem anderen Altersschnitt. Äh, ähm, nichtsdestotrotz wurden da ja auch schon Spieler jung und mit, mit Erfahrung geholt. Ne? Also auch in, 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 ähm, aus Halle, aus Papadopoulos zum Beispiel angesprochen und so weiter und so fort. Und äh, ich habe schon so ein Gefühl, dass der Plan da war, ähm, sehr gefestigt aufzutreten, mit dem Abstieg am besten gar nichts zu tun zu haben und äh, nicht diese, ähm, diese Phasen, die U-Mannschaften oft haben, also ich rede von Saisonphasen, die U-Mannschaften auch haben was hoch, was runter und so weiter und so fort, dass das so ein bisschen umgangen werden sollte, ist jetzt so ein bisschen meine Vermutung.
0: Definitiv, definitiv ja. kann ich nur so unterstreichen, also wenn man mal sieht, hier zumindest die, ähm, ja, die, die größeren Namen, Bakir, Duisburg, äh, Duman hatte ich angesprochen nach Nürnberg, zweite Liga, der jetzt beispielsweise auch äh, sein erstes Tor, glaube ich, erzielt hat am Wochenende für Nürnberg, Osterhage nach Bochum, Chris Führig nach Paderborn hast du gerade angesprochen. Und auf der anderen Seite aber auch interessant, da geht man jetzt quasi auch so einen Weg, junge Leute, aber vielleicht auch schon mit Erfahrung zu holen, denn das habe ich gerade ein paar Mal angesprochen. Das
1: aus der euro 19 noch auch,
0: Ja, aber jetzt überleg mal, Papadopoulos, der hat mir schon bei Halle in der dritten Liga ganz gut gefallen. Den hat man geholt, also wo kommt man auf die Idee, als Borussia Dortmund 2 jemanden aus Halle zu holen? Also das, weil, unterstützt ja genau deine These, wo du sagst, man hat, man ja? hat, genau, genau, ja. unterstützt deine These, wo du sagst, man hat wie einen Drittligisten transferiert. Berkan aus Fairl. Jetzt könnte man sagen, okay, Fair liegt nur um Ecke. Und auf der anderen Seite muss man jetzt aber auch fairerweise dazu sagen, diese Leute. Sind alle zwischen 20 und oder 18, genau, und jetzt 19, 20. Ihr,
1: jetzt guckt ihr in die Trans Wir nehmen Dortmund und Bayern sind die beiden größten äh, Vereine, auch äh, sportlich erfolgreichsten Vereine. Jetzt schau die Transferpolitik nach dem Aufstieg von Bayerns Bayern vor drei Jahren. Da, wurde, da war fast komplett ein Jugend, die da gezockt hat. Ne, und das meine ich. Da wurde dies ja in Dortmund, meiner Meinung nach, anders gedacht und anders gehandelt. Ähm, aber gut. In
0: Rico Maaßen übrigens, man sieht es hier. 37 Jahre, der ist jünger als ich, das gibt mir zu denken. <lacht> Wahnsinn, also ich schalte lieber jetzt hier gleich ab, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber Simon, ehrlich, hat richtig Bock gemacht, jetzt schon mal hier über, also man sieht, wie viel Futter das gibt und ich glaube, wir haben ja auch das ein oder andere Fachwissen am Start, also das war, glaube ich, nicht verkehrt, dass wir hier einfach mal heute auch mal über die Zweitvertretung von Borussia Dortmund gequatscht haben. Bevor wir aber wieder abschweifen und insgesamt zu lange werden, wir werden gleich nochmal über einen Stadionbesuch bei Borussia Dortmund, Rote Erde sprechen, kommen jetzt aber der Vollständigkeit halber nochmal ganz kurz auf den kommenden Spieltag zu sprechen, denn dort stehen auch wieder einige interessante Partien an. Da gehen wir einfach mal in die Übersicht. Wo haben wir sie? Hier. Am Freitagabend empfängt Victoria Berlin, sage ich schon fast jedes Mal, äh Köln den ersten FC Magdeburg. Also wenn man sich mal vor Augen führt, wenn Magdeburg das Spiel gewinnt, können sie zumindest über Nacht acht Punkte Vorsprung vor den zweiten haben. Mhm. Das ist dann schon ein richtig gutes Polster. Mannheim hat es in einem Spitzenspiel, Fünfter gegen Dritter, am Samstag ja, zu tun mit cool, dem ersten cooles FC Saarbrücken. Cooles,
1: cooles Duell. Zwei Gründungsmitglieder der Bundesliga. Riecht nach ist Unentschieden. Schönes Traditionsduell. Mindestens zweite Liga, so also vom Namen. Geil. Also, Riecht also, nach Unentschieden. Riecht nach unentschieden, wie, warte, ich gucke mal gerade, alle anderen Spieler drunter auch. Ähm, genau. Zwickau gegen Havelse,
0: 1860 gegen Freiburg 2, der Hallische FC spielt zu Hause gegen den MSV Duisburg, Braunschweig gegen WN Wiesbaden. Da bin ich, und gespannt bin ich auch gespannt drauf. Und Victoria Berlin gegen unsere Freunde hier von Borussia Dortmund 2. Ebenfalls am Samstag, diese Partien alle um 14 Uhr und wenn es dort neutrale Zuschauer gibt, können wir beide, glaube ich, nur empfehlen Magenta Sport Konferenz. Ich glaube, da wird es am Samstag richtig klingeln. Da wird es äh, ordentlich zur Sache gehen. Tolle Partien dabei. Und am Sonntag geht es weiter mit dem SV Meppen gegen Türkütür München. Das ist schon um 13 Uhr. Dann Lautern gegen Würzburger Kickers. Auch interessant, finde ich, nachdem jetzt ja. Würzburg wieder im Aufschwung ist. Lautern aber seine Vormachtstellung untermauern möchte mit Sicherheit. Um 14 Uhr. Also muss mir auch mal einer erklären, warum das erste Spiel immer sonntags um 13 Uhr und das zweite um 14 Uhr ist. Und dann am Montag Flutlichtspiel. SCFL aber in Lotte, wie wir gelernt haben, gegen den VfL Osnabrück ist ja ebenfalls eigentlich ein Derby, ne?
1: Also könnte man die Namen drehen, weil Osnabrück in fünf Minuten, glaube ich, da ist und ein Heimspiel hat gegen Verl, ne? Fährst du zu irgendeinem dieser Spiele? Äh, äh, ja, jein. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, weil danach, das Wochenende, bin ich komplett äh, im, im Fußballmodus und. Äh, was, können, nicht, was
0: könnten wir dir schmackhaft machen? Fer gegen Osnabrück am Montag? Ein? Ich habe
1: echt schon gedacht, nach Halle zu reisen, weil ich, bin ich auch immer noch nicht ganz fertig mit, mit dem Gedanken. Und ähm, ja, falls das nicht so sein sollte, werde ich wahrscheinlich in der Regionalliga landen. Kann man sagen, wo? Auch da gibt es ah. ja, Optionen. <lacht> da ist das Schöne, warum man sich nicht so früh um Tickets kümmert.
0: Also, also ich kann schon mal sagen, ich bin Samstag äh, nicht... Oder ganze Wochenende nicht im Stadion mal, ausnahmsweise mal nicht unterwegs, mache auch keinen Vlog, mache auch keinen Podcast. Also doch, Podcast machen wir am Sonntagabend natürlich, wie gewohnt. Ähm, mich wird man in einer örtlichen Diskothek antreffen. Von ja. daher lassen wir das Jetzt mal Jetzt stellt dir
1: selbe Frage, verrätst du welche? Nein, natürlich nicht. Und die, <lacht> es
0: ist auch ganz schwer herauszufinden, wo ich anzutreffen sein werde. Das lasse ich mal lieber. So viel, aber zum kommenden, dem 14. Spieltag. Ich Stadionbesuch. glaube. Bitte? Stadionbesuch aber noch. Genau, haben wir aber noch Stadionbesuche. Dazu blende ich jetzt hier nochmal die Rote Erde ein oder das Stadion Rote Erde. Und zwar haben wir diese neue Kategorie ins Leben gerufen aufgrund dessen, dass wir jetzt hier natürlich öfter mal mittwochs zusammensitzen und mit zwei Leuten diese ganze Geschichte hier aufrollen wollen und da macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir jetzt ein Quiz hier gegeneinander betteln, sondern einfach mal vielleicht über unser aktuelles Thema, was wir heute mit Borussia Dortmund 2 hatten, einfach mal über einen ja, Stadionbesuch beim BVB sprechen, und da rede ich jetzt nicht vom Signal Iduna Park, man kann ihn schon im Hintergrund erkennen, sondern im kleinen Nebenplatz, im, äh, im kleinen Stadion. Und zwar Stadion Rote Erde, was ja traditionell oder historisch auch bedingt die Heimsp Heimspielstätte von Borussia Dortmund früher mal war. Und okay. da kann ich mich zumindest an einen Besuch erinnern, jetzt haben wir es gerade schon mal versucht, Herauszufinden, ich bin wann bin es bin war. ob du denselben
1: nimmst wie ich? ich äh, ja, also du kennst ja meinen
0: schon. Du kennst ja John. Ich kenne deinen schon. okay. Habe ich ja
1: gerade rausgesucht, ne? Also habe ich, hab ich überhört. 26. Ja, okay. Spieltag, samstags,
0: der 22.02.2014, 14 Uhr. Und ich kann mich da richtig gut noch dran erinnern, denn jetzt packe ich mal die Klamotten aus. Es war kalt, es war nass. Es hat also in dem Sinne geregnet. Der MSV Duisburg war zu Gast. Hat viele, viele Fans mitgebracht. Mit Sicherheit 4.000 Zuschauer, wie du gerade auch schon mhm. feststelltest. Äh, darüber hinaus haben wir verloren. Also, also der MSV hat verloren. Ähm, zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst, wenn wir jetzt mal reingehen und gucken. Ähm, Oguzhan Jean Kefbier, Dersdorf, ähm, Meissner, Thomas Meissner, der nachher auch beim MSV Duisburg spielen sollte. Marc Hornschuh, ich glaube, der auch dann mal zu St. Pauli gewechselt ist. Erik Durm, Weltmeister. Ähm, wann war das Spiel? Genau. Also muss man sich mal rein, reinziehen. Warte mal. Knappe sechs Monate oder fünf Monate später wurde Erik Durm in Brasilien Weltmeister und er hat dann am 22 2014 noch gegen den MSV Duisburg Rote Erde gespielt. Wahnsinn. Was für, Wahnsinn. Eine, was für eine Geschichte. Jeremy Dudziak auf der Bank, den kennt man auch von äh, Grotter Fürth jetzt aktuell und David Wagner auf der Trainerbank. Auf der anderen Seite haben wir dann so Größen wie Kingsley und Pierre De Witt, Branimir Bahic, Christian Eichner, Wahnsinn, der hat auch mal bei uns gespielt, der startet mit dem KSC in der zweiten Liga aktuell richtig durch und Trainer war zu der Zeit Carsten Baumann, Wahnsinn, erinnert mich nur noch fast an Michael Fronzek, der im Moment bei Wolfsburg Trainer ist. Also, das war mein Stadionerlebnis, alles drumherum und jetzt kommt der absolute Knaller und der Höhepunkt. Ich bin mit äh, ein paar Leuten hingefahren, mit einem Bekannten, sehr, sehr eng gestanden die ganze Zeit, also mit dem war ich dauerhaft vor Ort und der wurde dann ganz zum Schluss einfach mal von der Polizei abgeführt. Denn ähm, ja, im Endeffekt war es so, der MSV Duisburg verliert, die Zuschauer waren ein wenig angestachelt, wir dann wiederum oh. zum, äh, zum Bahnhof. Man muss dazu sagen, es ist ja so ein hinter, hinter Stadion ungefähr, direkt so ein, so ein kleiner äh, Außen, so eine Außenstelle, so eine Außenstation. Und die war schon äh, richtig abgeregelt. Ne? Also auch dort konnte man kaum aus dem Gästeblock irgendwie woanders hinlaufen. Du musstest also konsequent zu diesem Bahnsteig gehen. Dann ist der erste Zug vor unserer Nase weggefahren, war aber so geregelt, dass das Ganze halt aufgeteilt werden sollte. Aber die, die zweite Maute an Leuten, die war natürlich dadurch noch mehr aufgestachelt, dass man da jetzt auch warten musste. Die Polizei baute sich auf. Und der Einwohner meinte dort auch äh, Flaschen schmeißen zu müssen. Wir standen relativ na nah und weit vorne, mein Kumpel und ich äh, mittendrin. Ja, und im Endeffekt wurde es dann ein bisschen chaotischer und er wurde dann als einer der Leute dort äh, mit abgeführt. Und im Endeffekt oh. bin ich dann an dem Tag allein nach Hause gefahren. Bin aber abends trotzdem noch feiern.
1: Jetzt könnte, dir, jetzt, könnte dir, jetzt könnte ich dir ganz langweilig von meinem Stadion besuchen, ja, später erzählen, wo wir 4-1 gewonnen haben. Kings the Uno Wegbo mit dem 4-1, kann ich mir auch gut rein. Da waren nicht ganz so viele Fans da, ich weiß gar nicht, Zuschauer 3, drei, 3,5, irgendwie sowas. Aber dieses Spiel war in der Tat, jetzt wirst du lachen, ich habe die ganzen Dinge, die du gerade erzählt hast, und wir haben uns vorher wirklich nicht abgesprochen, zumindest nicht so weit, auch miterlebt. Ich bin nämlich an diesem Tag auch mit dem Zug gefahren, und auf dem Hinweg gab es schon in dem Zug, in dem ich gefahren bin, eine Berührung, in Essen, mit Essener Fans, die zu irgendeinem Spiel äh, gefahren sind, da wurde dann eine Notbremse gezogen und dann ging das da richtig zur Sache und dann war ich froh, als ich dann doch pünktlich irgendwie beim, beim Spiel da äh, äh, ankam, dann sind glaube ich auch nur noch die Hälfte, der Zug ist dann auch nur noch da angekommen, weil da schon manche glaube ich nicht mehr weiter reizen durften, ja also dieses Spiel war in der Tat, den Rückweg habe ich auch so gesehen. dann sind wir in Duisburg angekommen, da war dann noch irgendeine Demo. Also das war echt ein, boah, also für 60 Kilometer Zug, ähm, einiges auf der Reise erlebt, Spiel, ich glaube, hat geregnet, 2-0 verloren, äh, Tabelle waren wir, glaube ich, in der Saison irgendwo im Mittelfeld, im Niemandsland, also, um, um, auf den, klar waren 4000 Duisburger da, aber Stimmung kriegst du da ja auch nicht rein. Weil, aber du sprichst A ja jetzt so, gerade über das andere Spiel. Du sagst so. Nee, da bin ich schon längst wieder weg. Ich ah, ich habe guck gerade, ich mal, jetzt habe ich extra eingeblendet. Ich jetzt könnte ich darüber erzählen, das waren zwei Sätze und dann war ich beim selben Spiel, wie du warst. Aber jetzt habe ich, habe ich
0: extra das Spiel nochmal eingeblendet hier, siehst ich du wollte, 3000 dann, Zuschauer. Dann lass
1: mich den Satz noch zu Ende bringen, dann haben wir abgerundet, Stefan, dieses Spiel war dirty in allen Belangen, neben den Rängen, auf, 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 auf dem Spielfeld, die Witterungsverhältnisse, einfach alles. Und ähm, genau, ein Jahr später bin, äh, Jahr später bin ich ganz zivilisiert mit dem Auto gefahren und habe in unserer, so, ich glaube, Aufstiegssaison ein wunderbares 4 zu 1 äh, bei Borussia Dortmund 2 gesehen.
0: Martin Dausch zwei Tore.
1: Tim Hart.
0: ein Tor. Und Kingsley, der King. Der King. Kurz da, vor Schluss. da hat Grote und Nico Klotz haben beide dort noch auf den Außen gespielt und Rolf Helscher, hinten links. Wahnsinn der spielt auch wieder jetzt aktuell uns durch. So schließt sich der Gleis, würde der Chinese jetzt sagen, 5 Mark in die äh, Kasse und ein Glückskeks dafür. Von daher würde ich sagen, lieber Simon, beschließen wir das Ganze für heute Abend. Wir haben jetzt 47 oh, ja. Minuten auf der Uhr, 48 Minuten jetzt gleich. War eine runde Nummer, finde ich, wie auch letzte Woche schon. Das macht auf jeden Fall mit diesem Konzept eine Menge Spaß. Ist auch sehr, sehr kurzweilig, wie ich gerade feststelle. Und auch mit der Stadionkategorie ganz zum Schluss, also immer mit Sicherheit ein paar Anekdoten dabei, die jeder hier in irgendeiner Art und Weise teilen kann und mit Sicherheit auch schon mal miterlebt hat. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal insgesamt am Samstag bzw. am kompletten Wochenende die Liga ein wenig an. Sehen uns mit Sicherheit am nächsten Mittwoch wieder um 22.30 Uhr hier vor Ort zurück. Letzte Information, liebe Leute, hinterlasst auch wie immer hier ein Like, einen Kommentar auch gerne im Nachgang, teilt die Sendung. Es wird verstärkt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auch hierzu, zu diesem Format viel, viel mehr Werbung geben, viel, viel mehr Hinweise darauf. Aber streicht es euch rot im Kalender an. Jeden Mittwoch hier 22.30 Dreierkette zu zweit mittlerweile. <lacht> ähm, und dann ziehen wir das Ganze so durch. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Wir werden jetzt hier jede Woche immer ein Thema, ein Off-Topic-Thema mit einem Verein haben. Wir werden es ein bisschen enger beleuchten. Und ich glaube, dann ist es insgesamt eine ruhige oder runde Sache. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Passt auf euch auf, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Vielen Dank, Dima Simon, dir gehören jetzt die Schlussworte und wir sehen und hören uns und lasst uns am Wochenende die 1000 Abonnenten knacken und dann geht es ja richtig rund und auch der Simon demnächst mit seinem eigenen Ding am Start, aber folgt uns einfach, dann werdet ihr darüber informiert. Kommt gut durch die Woche, bis dann. ciao, ciao.
1: So. dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, wenn ich dabei bin, Stefan, starten wir nicht nur pünktlich, sondern wir beenden das Ding hier auch pünktlich. Wahnsinn. Ähm, Eigenlob stinkt ja bekanntermaßen nicht. Ähm, ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Ähm, ich würde sagen, es steht wieder mal ein spannender, cooler Spieler vor der Tür. Ich mache es ein bisschen konkreter. Wir brauchen noch 16 Abonnenten, Leute. Gebt Gas, teilt, kommentiert eure Social-Media-Kanäle, spamt, eure, eure Freundeslisten zu. Ich bin guter Dinge, dass wir bis Sonntag die 1000 geknackt haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend. Ciao.